0: Hallo und herzlich willkommen äh, zu der zehnten Folge unseres Podcasts äh, von lefteinsonly.de. Hallo und zwei neue Leute seit gestern, das ist cool, das freut mich sehr. Ähm, mit mir Alessandro. Hi. Daniel. Hallo. Hi, Bob. Hi. Und meine Persönlichkeiten. Und, und ähm, Wir reden heute ein bisschen erstmal natürlich über die Rennen, die gelaufen sind, kurz, weil ihr habt die ja wahrscheinlich gesehen. Äh, dann geht es ein bisschen um, um die News, Cody Ware, äh, Kritik am Short-Track-Package, wo ich mich schon riesig darauf freue. Wir erzählen ein bisschen von dem Public Viewing. Äh, wir reden über Bowman und äh, indirekt auf Chase, die Verletzungen, wie man damit umgehen sollte oder was wir da erwarten können oder ob wir was erwarten können oder wie auch immer. Dann kommen die Links-Rechts-Abbieger und dann reden wir äh, noch kurz über die Kiste, weil mehrere Leute fragten uns nach den Pullis und wie das mit dem Merch und so weiter ist. Da reden wir dann auch drüber. Aber wir fangen jetzt erstmal an mit den Zusammenfassungen der Rennen. Ich würde sagen, Bristol Dirt war glaube ich das erste. Vielleicht möchte der Alessandro, der wahrscheinlich wieder die solidesten Fakten im Petto hat, darüber was sagen und dann sage ich hinterher meine Meinung und die anderen und dann gehen wir zum nächsten Rennen. Also Alessandro, hau raus. Ja,
1: hi, äh, danke. Ähm, ja, Bristol Dirt, die Schlammschlacht, die Dirt-Schlammschlacht. Entschuldigung,
0: Entschuldigung. Eine Sache habe ich ganz vergessen, da wurde ich noch eben zum Gebeten zu sagen. Falls Daniel aufspringt und wegrennt, er hat keinen Durchfall, er passt auf seine Kinder auf.
1: Und damit sind wir schon geketzelt. Danke Dankeschön. Ähm, ja, jedenfalls Bristol Dirt, die Schlammschlacht des Jahres, ja im wahrsten Sinne des Wortes. Denn das Food die Dirt Race fand im letzten großen Kolosseum statt, wie sich das Oval so gern selbst nennt. Und am Ende hat Christopher Bell gewonnen. Endlich mal einer mit echter, Sch äh, wie heißt das, Dirt-Track-Vergangenheit. In der dritten Auflage jetzt. Und im Endeffekt, finde ich, war es ein gutes Rennen. Ähm, hat mir gefallen, nur die Caution-Politik, die war ein bisschen verwirrend. Also das hatte ich auch in meiner, wie heißt das, äh, Kurzbewertung nach dem Rennen geschrieben. Also ich... Hab da nicht durchgeblickt, ich blick da bis heute nicht ganz durch, wie Nesca da entschieden hat. Seistrum, ja, jetzt nochmal sich drüber aufregen, bringt nichts. Fakt ist, mir hat es gefallen, äh, es war ein gutes Finish, Christopher Bell hat sich sehr gut verteidigt und das gegen Kandidaten wie Ryan Priest und Co. Ähm, also wirklich äh, Kaliber, hat auch beide ACRs von Karl Busch und Austin Dillen lange hinter sich gehalten. Ähm, also im Endeffekt verdient der Sieg unterm Strich. Ähm, hat mir sehr gefallen die Show und ja, ähm, leider ist es noch so, dass Bristol Dirt noch nicht ganz fix ist, ob es nächstes Jahr stattfindet oder nicht. Ähm, da gibt es noch keine Infos dazu. Es ist, hängt also damit so in der Schwebe. Ich persönlich würde mich freuen. Ähm, Jonathan Davenport, der ja sein Debüt gegeben hat, Mr. Superman, der, äh, der Dirt-Track-Szene, der hat so ziemlich alles gewonnen, was man da gewinnen kann. Ähm, der hat gemeint, er würde ganz gern wieder in cup fahren. Er hatte ziemlich Spaß, auch, wenn's, auch wenn er, glaube ich, jetzt nicht ins Ziel gekommen ist am Ende. Ähm, aber ja, es war, es war definitiv unterhaltsam und ich würde mich freuen, wenn es 24 wieder ein Dirt-Rennen gibt. Ob es jetzt Bristol sein muss oder man auf ein echtes Dirt-Strecke umändert, zum Beispiel Sachen wie Eldora oder Knoxville oder weiß der Geier was, was da draußen existiert noch, sei dahingestellt, muss Nesca natürlich evaluieren, schauen, ob es sich rentiert aber bitte ein Dirt-Track-Rennen mindestens im Jahr. Das ist äh, mein, meine ganz große Bitte an Nesca. Und damit gebe ich auch weiter an Daniel, der sich uns auch sagen kann, welche ja, Stärke das ganze Rennen hatte.
2: Das Stärkste an dem ganzen Rennen war, äh, Siegertipp Nummer zwei dieses Jahr hat zugeschlagen. Das war so mein absolutes Favorite an dem ganzen Ding. Mit Christopher Bell, den ich auch äh, persönlich in unserem ich sag mal so, Schuss ins blaue Meistertipp, Christoph Bell genommen habe, momentan Tabellenerster. Äh, ja, kann man mal machen, ja, mit äh, ich glaube, fünf Top 5, sieben Top Tens momentan. Äh, momentan an der Tabelle der Spitze, also für mich hat es ihn gefreut, dass er den Sieg in de, da errungen hat und äh, war eine solide Vorstellung von ihm. Äh, ansonsten ja, eher auch so ein Rennen, was, äh, wie sag ich immer, was man nicht für immer in Erinnerung behalten wird. Ich fand es amüsant, war ein schöner Abend, hat Spaß gemacht. Twitter war gut, hat äh, viel Spaß gemacht mit den Leuten äh, zu kommunizieren und äh, ein bisschen Social Media zu betreiben. Das war äh, ein gelungener Abend, also ja, damit bin ich schon eigentlich auch durch und äh, gehe weiter einen den Rob. <lacht>
3: Ja, du hast schon angesprochen, wir hatten ein paar sehr positive Dinge. Mein kleines ja, Highlight an dem ganzen Rennen, muss ich mal sagen, war eigentlich die Neuerung, die wir in diesem Jahr hatten und zwar wurde ja die Choose Rule benutzt, zum ersten Mal in Bristol Dirt und dementsprechend gab es die, ja, im Internet äh, ich sag mal, sehr groß rausgekommene Choose Drone, was äh, naja, vielleicht ein bisschen unnötig fancy war, aber trotzdem irgendwie ziemlich cool und äh, zumindest für einige Lacher gesorgt hat. Ob das jetzt die technisch sinnvollste Lösung ist, sei mal dahingestellt, aber es war dann cool, wie, wenn die Drohne da auf die Strecke fliegt. Ähm, ich weiß, es gab auch hier immer ein bisschen Diskussionen, weil naja, teilweise da vielleicht nicht so streng geguckt wurde, ähm, ob, ob wirklich richtig gechoost wurde, weil eigentlich darf man, darf man ja, wenn dieses V auf der Strecke ist, das V auch gar nicht berühren. Das ist ja mit der Drohne nicht so gegeben, aber sei es drum. Cooles Feature. Ich denke mal, dass, falls es nochmal ein Dirt Rennen gibt, kann man das auf jeden Fall nochmal bringen ähm, und ich finde es immer cool, wenn es ein bisschen neue Technologie auch gepusht wird und wirklich wem Schaden tut es auch nicht. Ähm, ja, ansonsten Finde ich positives Fa äh, Feedback. Die ähm, ja, haben einiges an der Strecke gemacht. Die war in einem sehr, sehr guten Zustand, fand ich. Die Lanes haben sehr gut funktioniert. Äh, man hat auch dieses Jahr, fand ich, mehr gesehen als in den vergangenen Jahren, dass die Dirt-Spezialisten, die halt auch sonst in den Dirt-Autos unterwegs sind, definitiv einen Vorteil hatten äh, mit ihrer Erfahrung, dass äh, sich wirklich ein sogenannter Cushion gebildet hat, äh, wo die Autos lang gedriftet sind. Das, das war cool und zum Thema, dass wir hoffentlich das Dirt-Rennen im Kalender behalten. Ich fände es auch gut, wenn es genau ein Dirt-Rennen weiterhin im Kalender gibt, das ist meine Meinung, mehr brauchen wir auch nicht. Aber ich finde auch einen positiven Aspekt von dem Ganzen ist halt, dass dadurch, dass wir ja keine Live-Pitstops haben, das heißt letztendlich man sich da so viel Zeit nehmen kann, wie man möchte, ich glaube drei Minuten sind es, können die professionellen Boxen-Crews quasi zumindest mal eine Woche Pause machen und du kannst da quasi irgendwen hinstellen, der ganz in Ruhe da die Reifen wechselt und macht. Ähm, und dadurch, dass wir halt eine sehr hohe Taktung an Wochen haben, äh, eigentlich ja, 38 Wochen quasi am Stück, nur eine Woche Pause zwischendrin, Uh, finde ich, ist es eigentlich ja, jede Woche irgendwo willkommen, wo mal irgendwie team Teammembers auch mal eine verdiente Pause bekommen und finde es daher eigentlich ganz gut. Und damit übergebe ich dann an Robert.
0: Ja, es ist fast so, als ob die einen Vollzeitjob arbeiten, ne? <lacht> <lacht> uh, ich fand Bristol dort eigentlich auch ein cooles Rennen. Ich glaube, es war so das Beste der Dort-Rennen, die sie da jetzt hatten, von den ganzen vielen Tausenden. Uh, hat mir sehr gefallen. Und wie auch gesagt, Twitter war geil. Also, viele Rennen habe ich Positiver im Kopf, einfach weil das, äh, die, die sozialen Interaktionen machen riesig Spaß. Ich glaube, das können wir dann bei Martenswil feststellen, wie wenig ich von dem Rennen tatsächlich gesehen habe, wenn <lacht> ich die ganze Zeit an Twitter hin, ich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich fand es ein cooles Rennen. Äh, Spaß gemacht zu sehen. Mein Tipp hat natürlich nicht gewonnen, wie immer. Zu dem Einwand, ich habe das früher auch gesagt, gehe auf eine echte -Strecke wie strecke wie, wie Eldora oder sowas. Ich bin aber der Meinung, ich glaube, das klappt nicht. Weil die Autos einfach viel zu viel Schwungmasse haben durch ihr Gewicht. Die brauchen dieses hohe Banking aus Bristol. Und deswegen wird es wahrscheinlich nur da funktionieren. Ich finde es schade, dass dadurch halt ein richtiges Bristol-Rennen rausfliegt. Und äh, das ist aber auch eh nur nachts, von daher. Naja, ich fand cool, hat Spaß gemacht zu gucken. Ähm, auf jeden Fall bin ich danach äh, mit einem positiven Gefühl rausgegangen, wie auch immer. Und äh, ich freue mich auf nächstes Jahr, wenn es wieder stattfindet, ehrlich gesagt. Ein Dirt-Rennen pro Saison, absolut bin ich dabei. Genauso wie bei nur zwei Roadkursen, das wir auch tun. So, nächstes.
1: Ja, dann gehen wir, bleiben wir gleich in der Short-Track-Familie. Ja. Und zwar von Bristol Dirt. Geht's nach Martinsville zum NoCo 400. Hört, hört, nur 400 Runden statt der üblichen 500. Das wurde ja letztes Jahr schon äh, probiert. Und das hat man auch für dieses Jahr übernommen. Ja, das NoCo 400. Ryan Priest seine erste Pole Position im Cup. Glückwunsch an ihn dazu. Es war im Prinzip eine Stuart schon, nur hat sich Stuart Haas selbst eliminiert. Am Ende hat dann Larsen abgestaubt, äh, aufgrund der besseren Reifen gegen Lugano. Ähm, ja, Lugano selbst eigentlich für ihn Sieg, der zweite Platz, äh, nachdem er, glaube ich, zweimal im Rennen eine Runde verloren hatte äh, und so weiter und so fort. Martinsville, muss ich ehrlich sagen, auch wenn es jetzt nicht der Fraktion Krachbum Schepper mit 15 Plus X Caution angehört hat, hat mir gefallen. Uh, weil es auch mal ein Martinsville war, was man genießen konnte im Sinne von, okay, wer hat eigentlich das beste Auto und wer hat im Prinzip das richtige Setup getroffen und kann auch Martinsville fahren und wartet nicht eigentlich nur darauf, durch die Cautions zu provo äh, profitieren. Deswegen, also ja, ich, ich fand Martinsville auch wenn sich nicht der Fraktion Krachbom-Schepper angehört hat und jetzt vielleicht nicht das Short-Track-Racing war, was man sich sonst erwartet, fand ich unterm Strich ein gutes Rennen, hat mir gefallen, es kann auch mal so gehen, es muss, wie gesagt, nicht immer Kleinholz geben ähm, und deswegen, ja, also ich bin da positiv gestimmt. Der einzige Nachteil vielleicht wirklich war, dass die Reifen zu wenig abgebaut haben. Also du hattest halt wirklich das Gefühl, dass die Reifen, auch wenn man die gute Mischung aus dem letztjährigen Herbstrennen übernommen hatte, trotzdem irgendwie auf dem Stand des letztjährigen Frühjahresrennen war. Also man hatte nie wirklich, jetzt überspitzt gesagt natürlich, aber man hatte nie wirklich das Gefühl, dass da wirklich ein Reifen nachlässt. Klar, Martensville ist jetzt halt wirklich nicht wirklich dafür bekannt, große Kräfte auf die Reifen auszuwirken, da, da die Speeds so gering sind. Aber im Endeffekt, glaube ich, hätte es dem Rennen ganz gut getan, wenn es wirklich einen Drop-Off gegeben hätte. Also wenn man wirklich sagt, so wie zum Beispiel vergleichsweise in der Formel 1, ja, die Softs halt nur so diese äh, längeren Runden und dann gibt es wirklich einen signifikanten Cut von einer Sekunde, eineinhalb Sekunden pro Runde. Und ähm, das hätte ich mir vielleicht auch bei den martinsville rennen gewünscht, dass sie wirklich anbrechen aber ansonsten, wie gesagt, Martinsville war gut, war solide, am Ende hat der Lars ein bisschen glücklich durch die Cautions gewonnen, muss man sagen, ähm, aber gehört auch dazu natürlich und Stuart Haas hat ein bisschen leid getan, muss ich schon sagen, nach so einer Performance. Aber damit gebe ich auch weiter an Daniel, wieder, ähm, ja. der uns sicher sagen, wie, sagen kann, wie gut der Asphalt und Beton in Martinsville zu den Fahrern war.
2: <lacht> ähm. Ja, ich stimme dir voll und ganz zu, du hast äh, zum krumm Ganzen schon alles gesagt, ich bin da äh, ziemlich d'accord mit dir. Das Eins-Positive, die äh, ein Lebenszeichen von Truex mit Platz 3, fand ich äh, noch so ein bisschen bemerkenswert zu dem Rennen, Hatte er nochmal gezeigt, hier, ich lebe noch, Hamlin auf der 4, auch äh, einer von den älteren Semestern, die noch im Kreis rumfahren, fand ich auch ziemlich gut mit dem Platz 4. Und äh, ja, du hast es schon gesagt, es war jetzt kein spannendes Rennen und äh, ein bisschen mehr äh, Reifenabtrieb oder schlechter, schlechter werdende Reifen hätte die ganze Sache ganz gut getan. Und was äh, soll ich noch schwer dazu sagen? Der Rob, der Rob dem, äh, dem fällt bestimmt noch ein.
3: Ja, also ich würde das nicht so ganz unterschreiben tatsächlich. Also mir hat das Rennen nicht so gut gefallen. Ähm, ich fand so ein bisschen, was Alessandro auch gesagt hat zum Schluss, da, da stimme ich eher zu, als das am Anfang, weil ich fand das Rennen schwierig. Es war gerade in der ersten Rennhälfte ein extremes Track-Position-Rennen. Da ist einfach gar nichts passiert. Du konntest nicht überholen, das war genau das gleiche wie im ersten Rennen im letzten Jahr, wo alle aus allen Wolken gefallen sind und so ein bisschen ähm, ja auch die Kritik kam, dass das Short-Track-Package mit dem Auto überhaupt nicht funktioniert. Darüber hatten wir dann ja auch äh, in einer der letzten Podcast-Folgen nochmal geredet gehabt, als wir dann äh, in dem Playoff-Rennen bei Martinsville waren. Und ich habe ehrlicherweise das Playoff-Rennen, vielleicht auch weil es ein Playoff-Rennen in Martinsville war letztes Jahr, dann doch besser in Erinnerung. Nicht nur wegen der Hellmellon, sondern auch sonst. Ähm, ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht komplett beraten, aber so rein, rein Bauchgefühlsmäßig habe ich das irgendwie doch als besseres Rennen äh, noch im Kopf, weil... Ganz ehrlich, hätte sich, wie du gesagt hast, Stuart Haas, nicht da selber geschlagen, hätte Ryan Priest nicht sich die, naja, ich sag mal, dämlichste Speeding-Penalty wahrscheinlich das ganzen Jahres da eingehamst, dann glaube ich, naja, ich sag mal, hätte er nicht richtig viel Pech noch irgendwie mit der Corsion dann am Ende gehabt, wie es dann auch einige hatten, hätte das Ding von vorne bis hinten dominiert. Dann hatten wir andere Autos, wie du auch angesprochen hast, Logano und auch andere Fahrer, die teilweise sogar mehrfach eine Runde down waren. Am Ende sind die nur durch die Corsion nach vorne gekommen und durch die Track Position sind die halt, ähm, ja, dann selbst gegen die, die neue Reifen drauf haben, nicht ich sag mal, weit genug nach hinten wieder durchgereicht worden, um dass das wirklich ein aussagekräftiges Ergebnis am Ende war. Larsen gewinnt am Ende, weil er zwei Reifen nimmt, anstatt vier, äh, wo sich die vier Reifenswurfs einfach überhaupt nicht ausgezahlt haben. War halt einfach ein guter Gamble, äh, in dem Sinne Glück gehabt. Ähm, Kevin Harvick mega im Pech, hätte auch das Rennen gewinnen können. Äh, hatte am Ende, äh, naja, ist ihm ja da noch die, irgendwie die Felge gebrochen, nachdem er nicht richtig dran war. Das war auch ein bisschen ja. kurios, äh, was da passiert ist. Ähm, auch da wieder natürlich die Caution ein Thema. Während der Green Flag Stops äh, liegt, <lacht> liegt rundenlang ein loses Rad in der Restart Zone und keinen interessiert, äh, wo die Fahrer schon mehrfach über Funk sich lautstark drüber beschweren. Ja, ein bisschen schwierig. Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich tatsächlich sagen, weil ich hätte echt gedacht, mit dem abgedateten Short-Track-Package sieht man einen Unterschied. Und zum Thema Reifen, <lacht> gerade an diesem Wochenende ist da was ganz Interessantes passiert. Ich schweife nicht doll ab, aber gesagt sei nur, bei der Truck-Series hatten wir Regen und wir haben zum allerersten Mal die Regenreifen ausgepackt auf einem Oval. Und das Truck-Rennen war ein Desaster eigentlich. Aber die ja. 20, 30 Runden, die unter Grün mit diesen Regenreifen im mehr oder weniger trockenen, muss man eigentlich sagen, gefahren wurde, die waren super. Die haben richtig Spaß gemacht und hatte da genau diesen Tirefall, auf den wir brauchen. Wir sollten einfach mit dem Regenreifen fahren. Auch im Cup. Einfach einfach ausprobieren. Ich, ich glaube, es wäre besser. Es wäre tatsächlich besser. Aber ähm, ja, das ist nur meine Meinung. Also reifentechnisch muss da noch was passieren und ich denke auch, das Schalten muss weg. Aber ja, darüber können wir dann noch mal reden. Jetzt wird Robert auch vielleicht auch ein bisschen was übrig lassen und nicht alles verwecken.
0: Hä? Was? <lacht> Nein. Ähm, Thema Reifen ist wunderschön. Das verlässt uns niemals in der Nesca und da gebe ich dir vollkommen recht. Vorlauf von den Reifen hat mega gefehlt. Wie gesagt, ich habe von dem Rennen wirklich nicht so viel aktiv gesehen, weil ich meistens äh, halt am Twitter hing. Am Twitter hing. Das war so eine coole Formulierung. Ja. Am Handy hing, auf dem Twitter lief. Ähm, aber ich meine, es war ja schon eine kluge Entscheidung, Reifen von das Reifen ähm, von letztem Jahr, die, die Mischung von letztem Jahr zu nehmen. Weil letztes Jahr war Reifen ein Reifen Desaster und man hätte damit eventuell das erreichen können. Haben wir aber nicht. Und wenn man auf dem Short-Track schon nur zwei neue nimmt und damit weiterfahren kann, ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich meine, vom Racing her, ja, gebe ich zu, gab es coole Momente. Man konnte in, in Martensville auf der Außenbahn überholen. Ich, äh, ist auch nicht so üblich äh, und ist auch äh, wieder eine. Ein Hinweis auf die Reifen. Und ja, von daher ereignisloses Rennen in dem Sinne. hatte coole Momente, war aber jetzt nicht so, dass es mir jetzt im Kopf geblieben ist. Short Track Package ist zum Kotzen, reden wir später drüber. Das äh, hängen wir jetzt nicht hier dran, sonst kommt nämlich alles andere zu kurz. Ähm, noch kurz Hallo in den Chat. Das habe ich nämlich eben vergessen zu sagen, wollte ich noch sagen, wo heute einige Leute sind. Äh, was für Themen haben wir? Ich schreibe es einfach gleich in den Chat. Machst du mit Talladega schon mal weiter?
1: Ja, das Geico 500, das zweite der Saison. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Das ist Talladega, das größte Oval, das die Cup Series zu bieten hat. Ich persönlich bin ein sehr, sehr großer Fan von Talladega. Hatte nur das Pech und das Problem, dass ich an dem Tag arbeiten war bei uns im Fußballstadion. Faktor konnte ich es nicht sehen, deswegen war ich auf die Highlights beschränkt. Aber im Endeffekt ja, was soll ich sagen, das Finish hat man trotzdem mitgenommen. Double Overtime, am Ende setzt sich halt ein Karl Busch durch, der noch zum Sprit-Sparen ange angeordert wird, auch unter Gelb, weil die letzte Runde ging dann unter Gelb zu Ende. Ähm, ja, im Endeffekt ist es halt, wie ich oft sage, ein Taladega und die Toner halt hat sehr, sehr viel Glück, dass du nicht in, einer äh, in einem das, Zusammenstoß drin bist. Das Glück hatte Karl Busch, leid getan hat es mir natürlich für Baba Wallace. Weil der hat dann doch eine starke Performance gezeigt, muss man sagen. Auch Blaney war stark, den ich auch so, so gerne in den letzten Wochen begonnen habe abzuwatschen. Dafür, dass er seit fast zwei Jahren nicht mehr gewonnen hat. Ähm, aber man muss wirklich sagen, im Endeffekt Karl Busch war da, wenn es gezählt hat. Und deswegen, Karl Busch hat dann vielleicht sogar verdient gewonnen, muss man so sagen. Also das ist vielleicht bitte aber in Klammern. Ja? Weil, so. Daniel, erzähl uns du, was hast du aus Alabama mitgenommen, aus dem Herzen von Alabama?
2: Ja, wir haben es auf einer Großleinwand geschaut, der Robert und ich nebeneinander und der Krisch war auch noch da. Erstmal Grüße an Christopher, gell? war ein geiler Abend. Äh, über das Treffen reden wir gleich nochmal ein bisschen extra, deswegen jetzt mal aufs Rennen hin. Also das Rennen war sehr dankbar für so eine große Veranstaltung, weil äh, es ist nicht so viel passiert. Es war Runden abspulen und dann abends mal in die Box fahren und wieder raus. Ein äh, bisschen vor zurück, abends zu mal doch die dritte Linie aufgemacht, die aber an dem ganzen Tag irgendwie nie wirklich so ganz richtig funktioniert hat, aber sie haben es wenigstens versucht, dafür schon mal auf jeden Fall Daumen hoch. Äh, ja, wir, äh, dadurch, dass es eher ereignisarm äh, war in Stage 1 und 2, eigentlich auch Stage 3 bis auf das Ende, äh, war das halt äh, sehr angenehm für äh, zu quatschen mit den ganzen Leuten, die auf dem äh, Treffen waren und äh, ja, und am Ende haben sich halt die Ereignisse wieder überschlagen. Wie es auch ein Stück weit zu erwarten war, was ich nicht ganz verstanden habe, war Blayley, mein Siegertipp an dem Tag. Und ich dachte, weil oh das wird doch jetzt nicht der Siegertipp Nummer 3 sein, den ich tippe. Und dann, der dann auch noch gewinnt. Ich habe mich gefragt, warum hat er den Wallace nicht einfach abgeräumt? Warum hat er das mit sich machen lassen? Und äh, Robert, kann es bestätigen, ich habe da auf meinem Hocker gesessen habe gerufen, räum ihn ab, schieß ihn ab, schieß ihn ab. Er hat es hey, leider nicht getan. Er war zu viel Gentleman.
1: <lacht> Stimmt nicht, genau. Ich ja, äh, verstehen, Blaney und Wallace sind ganz dicke Freunde, die zwar. Ne? Ja, also, e das wird egal. Gespielt egal.
2: Haben. Ich kann, ich kann Taladiga -Tal gewinnen und am äh, Ende vom Lied war der Wallace hampelt da vorne rum, steht im Weg rum und äh, beide gewinnen nicht das Rennen. Und äh, Kyle Busch kommt halt unerwartet da irgendwo aus der Ecke geschossen und gewinnt das Ding mit Gelb. Ja, Harvik hat mir dem Rennen gut gefallen. Ich als Harvik-Fan äh, fand den äh, ziemlich gut. Und äh, gut, ist am Ende nichts bei rumgekommen. Klar, wir wissen alle warum. Und äh, jetzt mal weiter an den Pop
3: Ja, du hast es eigentlich sehr gut zusammengefasst. Wirklich viel mehr war es nicht. Wir hatten ein paar Dreher bei den ersten Boxeneinfahrten, die es so ein bisschen spannend gemacht haben, ähm, wo dann auch ja relativ wenig erstmal passiert, ist, trotz der Dreher... Gut, einmal haben wir dann den schönen, äh, naja, mehr oder weniger Burnout da in der Box gesehen. Das war auch ganz interessant. Ähm, ja, am Ende, es ist halt Talladega was, was soll man groß zu sagen, das Spritkrimi am Ende war vielleicht noch ein bisschen spannend, letztendlich hat es eigentlich nur Ty Gips äh, erwischt, der dann relativ schnell äh, aus der Linie rausgejobbt ist, was ich ein bisschen merkwürdig fand, tatsächlich ist immer noch diese, äh, anscheinend der Regel, dass wenn das Rennen unter Gelb endet, dass du trotzdem noch bis zur Ziellinie coasten musst. Also ich erinnere mich dann nur an den letzten äh, an den letzten Boxenfunk von Kai Busch, der da äh, angeordnet wurde. Lass nur das Auto rollen bis zur Ziellinie und äh, verwende hier keinen Tropfen Sprit. Äh, naja, alles ein bisschen schwierig. Ähm, die die Blocks von Baba Wallace, wie du gesagt hast, die waren fürchterlich. Also ich, er ist eigentlich ein guter Speedway Racer, und hat es auch bis, bis zur letzten Runde, eigentlich meiner Meinung nach, wirklich ganz gut gemacht. Aber was dieser Dreierblock da war, das hat ja auch Blaney im Interview gesagt, du kannst nicht dreimal blocken und ich sag mal, ich lege ihm noch einen Mund äh, einen Wort in den Mund, äh, schlecht blocken, weil die waren alle drei auch wirklich nicht gut. Ähm, fand ich erstaunlich schlecht, tatsächlich. Ähm, gerade weil er auch einen ziemlich erfahrenen Spotter an seiner Seite hat, Freddy Craft. Äh, kennt man ja vielleicht aus dem Dorb Clear podcast sehr erstaunlich. Ähm, ja, am Ende, Kai Busch, ja wie du schon gesagt hast, am richtigen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen ist, die ganze Zeit ein gutes Rennen gefahren. Die dritte Lane ist wenigstens in der letzten Stage ein paar Mal aufgebaut worden, aber das war auch ehrlicherweise nur eine Verzweiflungstat, weil, wie die ganzen Fahrer ja auch dauernd gefunkt haben, es ist nichts passiert. Die beiden Lanes es, es, es gab keine Bewegung in den beiden Lanes, wirklich null, da ist rundenlang einfach nichts passiert, ich saß am Ticker und wusste teilweise einfach nicht, was ich schreiben soll, weil es, die haben einfach nur die Runden abgespult, gut, es war, war Double-File, nicht viel Single-File, aber es ist trotzdem nichts passiert, also ähm, ja, große Unfälle sind uns auch ausgeblieben, äh, ist man natürlich eigentlich froh drum, für die Spannung des Rennens hätte es vielleicht doch irgendwie ganz gut getan, ähm, Gut, am Ende hatten wir dann doch äh, natürlich ein, zwei, äh, über den einen sprechen wir vielleicht auch noch, über den Larsen-Unfall. Ähm, ansonsten noch eine Sache, die ich jetzt hier erwähnen möchte, bei der ersten Overtime komplett unnötige Aktion von Russia Stain, dass er da in die Mitte fährt äh, und dann einen Unfall provoziert, das war, also ich, kein, manchmal weiß ich wirklich nicht, was da, was da los ist, also gerade schon in Cover-1 rein, da in die Mitte zu stichen, das, das war klar, dass das so in Einzelteilen ändert, aber naja, gut, das soll es so von meiner Meinung gewesen sein. Am Ende war es zumindest nochmal spannend, ansonsten ich war wirklich hyped auf das Rennen, aber irgendwie war es sehr schnell ziemlich enttäuschend leider, uh, naja.
1: Darf ich nur kurz anhaken? Noah Gregson war, war auch stark, also ja. das im JT, ist im im Legacy-Chevy, ja, das Team ist eigentlich furchtbar beieinander dieses Jahr, muss man ehrlich sagen.
2: Dieses aber trotzdem so.
1: Ja, okay. ja gut, das ist ja ein neuer Name, deswegen lassen wir es nur dieses Jahr mal. Aber es hat mir auch leid getan für ihn. Er hat ein sehr gutes Rennen eigentlich gezeigt für seine Verhältnisse und für das, wie weit das Team und Auto ist. Und dann am Ende von Justin so abgeräumt zu werden. Aber vielleicht war es halt auch ein Rookie-Mistake von Gregson zu glauben, dass man Justin so, so eine wie heißt das, Chance geben darf. Aber es war halt auch unnötig, gebe ich dir recht, Rob. Also es war wirklich komplett unnötig. Was mich aufgestutzt hat, wie man bei Gips nicht draufgekommen ist, dass man ihn an die Box holt zum Auftanken. Also ich weiß nicht, ob es da vielleicht Funkprobleme gab oder sowas und man sich nicht gegenseitig gehört hat, ja, aber das muss man doch irgendwann mal merken als, als Fahrer, okay, jetzt wird's knapp, oder?
3: Ja, also, keine der, Ahnung. Das du, da brauchst du wahrscheinlich mehr Daten von, von vielen äh, Schwieriger, fand ich eher, wie es bei den ersten Boxestops da zu den Drehern kam, weil teilweise ja. Leute von der Outside-Land gepanickt sind und äh, was war das denn für eine Koordination? Also dann fahr doch einfach eine Runde länger, wenn du es nicht hinbekommst, alle, alle Leute ganz entspannt auf die Inside Lane zu bringen, als sein Rennen in der ersten Stage komplett ohne Druck wegzuwerfen. Also das habe ich nicht verstanden. Aber,
1: das hat das hat auch Brad Griffin gesagt im äh, Doppern Podcast. Also dass das jetzt mittlerweile super Speedway Racing äh, so abläuft, dass beziehungsweise er und Freddy Kraft zusammen so äh, die Aussage war. Mittlerweile ist es so, die die Hersteller und Teams organisieren sich. Man spult einfach nur quasi Stage 1 und Stage 2 ab, weil man weiß, okay, da wird definitiv getankt. Da ist definitiv die Tankmöglichkeit da, dann am Ende nochmal. Ähm, und, und dann schaut man einfach, dass man in Stage 3 kommt und koordiniert sich so. Also es ist irgendwie so dieses Ungewisse, weggefallen, es ist alles so, es wirkt so alles, ja wie soll ich sagen, jetzt aus meiner Ob Sicht Ja genau, genau so. Es wirkt alles so, jo, macht mal hier ein Script runter und am Ende gewinnt der halt, der nicht im Crash drin war. Fertig.
3: Obwohl ich eine Sache zumindest? eine Sache fällt mir gerade noch ein, sorry. Eine Sache würde ich noch erwähnen, ja. weil es wirklich, mir auch noch wirklich was. stark war. Äh, Eric M. Rowlers Move zum Ende der zweiten Stage, wie ja. er sich den stage sieg geholt hat, war brillant. Brillant das Timing. Ich saß was? wirklich da. Ich dachte, okay, Chase gewinnt das Ding. Perfekt, das perfekter Push, perfekt das Timing. verdient das stage sieg So,
2: Daniel, dann hau mal raus. Äh, was mir aufgefallen ist in der, in der Grafik, äh, die Nesca eingeblindet hat, mit Throttle, also wie stark die Gas geben und da, als Planey vorweggefahren ist, ist er nur Dreiviertel Gas gefahren und äh, hat im Endeffekt an der Spitze Sprit gespart. Hat sich da im Gegensatz von dem alten Auto zu dem neuen Auto irgendwas geändert oder äh, war das ein Fehler in der Anzeige? Also ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob das so stimmt, dass der da äh, wirklich... Also ständig immer nur Dreiviertel Gas fahren konnte und alle hinter ihm standen voll auf dem Pinsel. Ich bin der
0: Meinung, dass das schon stimmt. Was ich lustig fand war, als er dann voll draufgetreten hat am Ende, wo er nicht mehr vorne war, hat es nichts geändert. Ja.
1: Ich glaube, das war ein Anzeigefehler. Weil, ich meine, Lugano hat das gemacht in Atlanta, Gas wegzunehmen, den Pulk langsam zu machen. Das hing aber damit zusammen, weil er nicht in den Überrundungsverkehr kommen wollte, kurz vor Stageende. Um, aber ich, der erste normalerweise in Talladega und der Toner steht voll am Pinsel, uh, das ist einfach so und der Rest ist eher so ein bisschen, okay, wie weit kann ich vom Gaspedal Druck wegnehmen, so dass ich trotzdem noch den Speed halten kann, weil meistens ist der im Pack, irgendwo im Pack meistens eh nur noch bei Halbgas oder Dreiviertelgas, während der auf Platz 1 äh, das Gaspedal am Boden fest spackst und, und dann versucht so schnell wie möglich zu sein.
2: Also ich, das, ja. werde ich auf jeden, das werde ich auf jeden Fall im Auge behalten, ob das wirklich ein Anzeigefehler war oder ob es wirklich so gefahren wird. Also ich kann mir das auch nicht vorstellen.
1: Ja, äh, damit gehen wir weiter von oder Robert, du wolltest noch was zu Talatega sagen. Ich äh,
0: sage auch ja. meine Sachen zu Talatega beziehungsweise zu ein paar Sachen, die ihr gesagt habt. Justain Move. Ich bin der Meinung, der wurde geschoben. Ich bin der Meinung, der ist rausgezogen in die Mitte, weil er geschoben wurde, weil das Heck an, äh, angehoben wurde, leicht. Da war kein Platz mehr zwischen seinem Vordermann und seinem Hintermann. Da war kein Auto mehr Platz zwischen. Weil das war schon Ansonsten ein ähm, grenzdebiler Move, da reinzufahren, klar. Und ich meine, klar, was ist alles schuld? Das wissen wir. Das ging gut durchs Internet. Aber ansonsten, ja, ansonsten war es ein okay ist toller Es war halt nicht ähm, ereignisreich, aber ja, ich fand die three wide situationen waren sehr sexy und. Ich glaube, Briscoe am Anfang war es, ne, über dem Reifen weggeflogen ist direkt in nee, Runde 1 oder 2. Nee, das ist
3: ein guter, guter Stichpunkt. Ich habe eine schöne Side-by-Side-Comparison äh, gerade die Tage gesehen. Das ist neu, der neue McDowell-Move in 360 mit Reifenschaden, aber wieder äh, gerade auslanden. Das ja, ist ein neue Signature-Move. Ja. Ja, das ich hat da ein, ein bisschen Dirt, Dirt und <lacht> und Teller Digger jetzt schon hingelegt. Den Move muss man, also das war genau. aber auch stark abgefangen. Muss man, muss man eben lassen. Jeder leider
0: hat das nicht ganz hingekriegt diesmal. Ne? Schade eigentlich. Wäre schön gewesen. Ähm, wo wir gerade ein Deger? Sind wollen wir kurz über den Larsen-Dings da äh, Larsen Crash ganz kurz äh, drüber reißen, weil die Sache war ja, die dass es da hinterher Bilder zu im Internet gab, wo man sah, wie verbogen zerfetzt die Seite vom Auto war was in den Bildern meistens nicht so oft gezeigt worden ist, dass die Fahrerseite komplett anders aussieht und sehr T-Bone erprobt ist eigentlich. Das muss man halt im Hinterkopf behalten, wenn man darüber redet. Und der Käfig ist ja dazu da, die Energie aufzunehmen und durch seine eigene Deformation die Deformation des Fahrers zu verhindern. Von daher war viel Darstellung meiner Meinung nach zumindest dramatischer, als tatsächlich war. Aber es sah schlimm aus.
1: Ja, definitiv. Also ähm... Es war wirklich so, ich habe ich hab sowas noch nicht gesehen gehabt. Also so, so eine Deformation der Kabine, beziehungsweise der, der, der Zelle, es hat mir schon Angst bereitet. Ich meine, klar, Breeze konnte halt nichts dafür, äh, Larsen noch weniger. Es war halt wirklich einfach blöd und Pech ähm, zugleich, die konnten beide nichts für, aber dass es so das weggebogen hat, also gut, dass da keiner verletzt wurde, nennen wir so, weil das hätte auch ganz, ganz nach hinten losgehen können. Ja, aber wenn äh, es sich nicht äh, verbogen hätte,
0: sondern stabil geblieben wäre, überleg mal, was Larsen abgekriegt hätte. An Bewegung, an plötzlicher äh, ja, Bewegung. ja, gut, die Energie
1: hätte ja irgendwo hin müssen, ne, sowieso. Also, es also, ist trotzdem, also, Wahnsinn. Also, wie gesagt, sowas habe ich noch nicht gesehen, dass sich so ein Chassis bei so einem Impact so verbiegt. Ähm, aber, ja, es ist halt, das Next-Gen gibt das scheinbar so her in der Form und ich glaube, wir können auch so locker drüber reden, weil keiner verletzt wurde. Ähm, da war aber wie gesagt, streck, äh, definitiv im Moment, wo die äh, Gänsehaut steht, ganz
0: klar. Ja, hat da noch jemand eine Meinung zu, sonst können wir mit... Ja, ich
3: ähm, ich wollte noch kurz sagen, also ich sag mal, eine Sache, die halt auffällig ist, positiv auffällig, oder eben auch nicht auffällig, besser gesagt eigentlich, ist, dass sich dieses Jahr meines Wissens nach noch kein Fahrer über die Impacts ne, beschwert hat. Also im letzten Jahr gab es ja sehr viel Kritik an der Härte der Impacts, äh, dementsprechend hat der Nesca diese Saison auch sehr viel verändert am Auto und ich habe, also wir hatten jetzt auch schon die ersten heftigeren Unfälle, eben auch den ähm, und da war bisher eigentlich immer alles okay, was man so gehört hat, da hat sich niemand groß beschwert, gut kann natürlich auch sagen, sein, dass jetzt irgendwie gesagt wurde, ihr sollt euch nicht mehr darüber beschweren, aber wir können ja nur da, darüber reden, was wir eben hören oder eben auch nicht hören. Ähm, Nee, ansonsten, es war halt ein bisschen ungünstig die Situation, weil Priest halt sich dafür entschieden hat oder angesagt bekommen hat, auch noch äh, mehr Gas zu geben in dem Fall, äh, um am Unfall vorbeizukommen. Ähm, war in dem Fall halt dann ein bisschen blöd, weil er halt dadurch genau mit noch mehr Speed in Larsen rein ist. Äh, Gut, jetzt kann man natürlich auch drüber argumentieren, wie viel da Bremsen oder so noch bringt, wenn du eh nicht ausweichen kannst, ja... Ähm, oder, aber wie, oder ob wie, das
0: Portal einfach irgendwelchen Blödsinn gesagt hat, ne? weil der muss sich ja drauf verlassen.
3: Ja, also wie, wie du schon sagst, äh, letztendlich die Bilder sehen, glaube ich, ein bisschen schlimmer aus, als was es ist, dadurch, dass halt die, Seite, also die Beifahrerseite sozusagen einfach bei weitem nicht so gut geschützt ist wie die Fahrerseite. Warum sollte sie es auch so, basically? Also ähm, da gibt es schöne Bilder, ähm, die das eigentlich sehr gut zeigen und ja, trotzdem auf jeden Fall äh, ein Schockmoment, äh, sowas will man nicht sehen. Vielleicht so dramatisch am Ende des Tages dann aber doch nicht.
1: Naja, zum Thema, warum die äh, Beifahrerseite nicht so stark geschützt ist, ich würde eher sagen, mich, mich wundert es eigentlich fast schon, wenn man daran denken muss, dass es immer noch nur Wahlsport ist und es links rumgeht. Ähm, und de facto die meisten Hits an der Wand mit der rechten Fahrzeugseite geschehen. Oder die sind aber flach. Die sind aber flach. Das ist was ja, anderes. Ne? Lass, mich aus, lass mich bitte ausrechnen. Ich weiß, die sind zwar flach, oder beziehungsweise die sind mehr so komplett breitseitig als T-Bone mäßig, aber trotzdem, ne, mit Sicherheit kann man nicht sparen. Ich meine, ich mein, Nesca wird sich jetzt das Ganze evaluieren Daten und gucken, wie sie das sicherer machen können, oder ob sie es sicherer machen können. Aber im Endeffekt, ja. Es ist halt, was es ist, es ist passiert
0: und. Und niemand ist zu Schaden gekommen. Also ich bin der ja. Meinung, es ist sicher und es hat genau das getan, was es tun sollte. Ja, ich glaube, trotzdem
1: als Fahrer ist es trotzdem wahrscheinlich nicht lustig, wenn dir plötzlich zwei Metallstangen entgegengebogen kommen. Oder so eine Metallgerüstkabine so, eine Metallgerüst so entgegengebogen kommt, glaube ich, denkst du dir auch deinen Teil als Fahrer, nehme ich mal an
3: ich fand, Priest sah sogar mehr durchgeschüttelt aus als Larsen ja. in dem Fall, was halt eigentlich äh, merkwürdig ist, weil ich sag mal, bei Priest, also rein von der Crash-Structure her, hast du ja noch den kompletten Motorraum äh, dazwischen, man hat ja auch bei ihm die Onboard-Aufnahme da im TV gezeigt, der wurde auch schon ordentlich durchgeschüttelt da, ähm, ja, aber naja, kommen wir zum nächsten Thema, denke ich mal.
2: Das wäre
0: dann Cody Ware. Jo, ähm,
1: die Berichte sagen aktuell, er soll einer schweren Körperverletzung entgegenstehen, also beziehungsweise er soll schwere körperverletzung getätigt haben. Natürlich sind das alles nur Berichte, äh, die alles aus diesem Arredo ähm, Countys äh, Sheriff Department hervorgehen. Ähm, ja, wie es jetzt weitergeht, äh, ich glaube, es soll jetzt in meine Gerichtsverhandlung haben und bis dahin bleibt er gesperrt oder Neska hat ihn auf unbestimmte zeit gesperrt das heißt die 51 wird jetzt die nächsten wochen vielleicht sogar bis jahresende oder weiter äh, je nachdem wie das mit der gerichtsverhandlung ausgeht ähm, durch andere fahrer ersetzt werden also die 51 dieses wochenende jetzt zum beispiel jj yehley inne äh, in, in bristol war es noch Matt Crafton und ja, aber wie gesagt, das ist jetzt halt alles eine ganze Sache. Da müssen wir erst abwarten, was die Gerichtsverhandlung bringt bei Cody Ware und dann können wir, finde ich, erst wirklich sagen, okay, ja, wie gesagt, Cody Ware, war es das mit der Karriere, ja oder nein? Erst dann, glaube ich, kann man darüber entscheiden, bis das Urteil der Gerichtsverhandlung gefallen ist. Davor ist alles nur Spekulation. Perfekt, genau. also Wir also, cool, ja, werden, werden, werden weiß, da ich erstmal ich, nicht
0: sehen und warum und was da dran hängt, da kann man nichts zu sagen letztendlich. Da muss man warten, was die offiziellen Verhandlungen ergeben.
2: Genau, man, man muss, muss abwarten, äh, was da wirklich im Endeffekt Fakt ist, und äh, weil Vorwürfe stehen ja da im Raum. Äh, will mich auch zu den Vorwürfen gar nicht äußern, nur wenn sich das halt irgendwie als wahr behalten äh, würde, ist das für den Rennstall die Superkatastrophe, weil in einem der Fahrt auch noch der Besitzer dieses Rennstalls ist. Und ähm, wenn da die Sponsoren abspringen, dann äh, gut Nacht, Marie. Aber alles hätte wäre Fahrradkette, wissen wir nicht. Aber wenn da äh, was Größeres bei rumkommt, dann äh, kann das zum Rennstall da auch das Genick brechen. Und dann, dann hätten wir zwei freie Charterplätze.
3: Ja, das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Ja. Aber ich glaube, darum kümmern wir uns dann. Wenn es soweit ist in der Zwischenzeit, finde ich eigentlich fast interessanter, was mit der Nummer, mit der Startnummer passiert, wer da mitfährt. Ich meine, das da mit Craften, weil, ich meine, das war jetzt halt sehr kurzfristig, weil das ist ja alles im Wochenende des Bristol Dirt passiert. Dann hast du halt einfach quasi einen Fahrer genommen, der halt gerade da war, aber das mit Crafton halt äh, in den Cup zurückkehrt äh, in ein Auto, ist halt schon dann in, der, in dem Sinne eine coole, eine coole Geschichte gewesen und der hat sich ja da in dem Dirt-Rennen auch äh, ziemlich gut angestellt, fand ich. Also ja, es ist jetzt halt so ein bisschen ein Wildcard-Auto im Endeffekt, bis da Klarheit herrscht. Ähm, ich glaube, ja sportlich ist das fast interessanter als... Äh, was da irgendwie gerichtlich passiert für uns jetzt in dem Fall. Natürlich, wenn jemand zu Schaden gekommen ist, wenn wir das jetzt in keiner Form hier irgendwie schmälern, dann soll da ja natürlich auch die Justiz ihre Gerechtigkeit tun. Aber damit, ja, darüber brauchen wir uns jetzt nicht groß befassen, sondern erst wenn es da was gibt, dann werden wir eine news zum machen und dann sehen wir weiter. Genau. Und
0: ich würde das, würd das jetzt auch einfach als Übergang nehmen zum nächsten Thema, weil... Die können jetzt, müssen andere Fahrer suchen für die Zeit, unbestimmt und that's it. Mehr kann man ich dazu nicht wirklich sagen. Was denn?
1: Ich will noch kurz äh, was anhängen. Das Ding ist, die Ware-Familie ist der amerikanischen Justiz bekannt, denn der Bruder von Cody Ware wurde auch schon mal straffällig, von dem man sich weiß.
0: Okay.
1: Ähm, das andere ist, Rick Ware Racing, die 15, übernimmt dieses Wochenende Brandon Pool. Der ist 2020 15, äh, 35, Rennen, Entschuldigung, 35 Rennen in der Startnummer 15 gefahren. Das Auto gehörte damals noch dem Namen Premium Motorsports an, was im Prinzip ein Require Racing Auto war, nur mit dem Premium Motorsports Namen. Den Chart haben sie dann 21 offiziell übernommen, mit dem Namen halt. Und das heißt, im Prinzip steigt Brandon Poole wieder ein Require Auto an. Und ja, das wollte ich nur genannt haben. Und JJ Yelly ist in 51, dieses Wochenende. Und ja, mehr nicht. Also nächstes Thema. Und da könnte vielleicht Regenschlacht werden oder Montag verschoben werden. Aber mehr gucken. Bro!
2: <lacht>
0: Gut jetzt. So. Gehen wir direkt über. Bleiben wir bei dem Thema Freiheit, würde ich sagen. Ja. Ich ändere gerade einfach mal zwei Punkte, weil über das Shorttrack Package kotzen wir uns gleich aus. Aber erstmal bleiben wir beim Thema Freiheit. Und zwar geht es da jetzt um die Geschichte. Sieht Chase Elliott mit dem Schnäuzer besser aus. Was ist mit seinem Bein passiert? What the fuck, Bowman? Und was machen die jetzt damit, dass sich die Fahrer gerade der Länge nach hinlegen und äh, eine kurze Zeit ausfallen. Äh, da gab es jetzt ja einiges, weil äh, der Snowboard-Unfall und äh, vom, vom, vom Chase. Dann gab es jetzt äh, Alex Bowman, der hat sich in einem 4-1-Sprint-Carrennen verletzt. Äh, sein, der andere, der sich verletzt hat, sah übrigens wesentlich schlimmer aus als Bowmans Verletzung, finde ich. Sind aber beide ausgestiegen und beide sind wohl auf. Allerdings hat er sich irgendwie einen Wirbel angebrochen oder sowas und wird jetzt auch ein paar Wochen ausfallen. Wie wird damit umgegangen? Das ist jetzt ein Thema, das finde ich ganz interessant, zum drüber spekulieren. Ähm, erlaubt man den Fahrern die Freiheit, das zu tun? Verbietet man es den Fahrern, weil man seine Investitionen schützen will und damit den Fahrer als Investition vom menschlichen Weg reduziert? Wo ihr schon meinen Bias mit der Sache seht. Was sind eure Meinungen dazu? Wir machen uns heute mal rückwärts, Rob.
3: Ja, also erstmal... Äh kann man sagen, dass äh, es ja sehr nett ist von Hendrik Motorsports, da sie diese Saison eigentlich so gut sind, dass sie sich jetzt einfach äh, selber aus dem Rennen nehmen, indem sie einfach die Fahrer ver sich verletzen. Nein, ähm. <lacht> jetzt mal ernsthaft. Ähm, ja, ich meine, es ist halt natürlich für Hendrik gerade irgendwie der Super-GAU. Also jetzt ist es schon der zweite Fahrer, der für mehrere Wochen ausfällt. Ähm, auch wieder drei bis vier äh, erstmal, wie viel es dann tatsächlich werden, wenn wir mal sehen. Und äh, wie gut man von so einer Verletzung zurückkommt, da äh, wollte Alessandro, glaube ich, auch noch was zu sagen. Äh, ist dann auch erstmal die Frage. Ähm, ja, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, als wir über die JSA-Verletzungen geredet haben. dass ich es ein ganz schwieriges Thema, finde. Und ich nicht so ganz verstehe, warum gerade die großen Teams, ihre Superstar-Fahrer, nicht mit solchen Verträgen, mit solchen Klauseln da ausstatten, beziehungsweise das als Bedingungen machen, wie eben gerade auch ein Joe Gibbs Racing, das ist gerade der interessante Punkt, weil, äh, weil die machen es anscheinend so, ähm, dass die eben genau solche Aktivitäten verbieten, ähm, zumindest in bestimmten Zeiten. Ähm, ich meine, das ist ja so gut wie in jedem Sport so, wo es irgendwie so ja, Sperrzeiträume gibt, in dem du ähm, eben solche Sachen oder bestimmte Sachen nicht machen darfst. Und äh, ich meine, ja, wir haben schon über den Snowboard-Unfall geredet, das ist so ein bisschen die eine Sache. Jetzt kam halt auch noch dieser spint unfall dazu und ich finde, das ist auch wieder irgendwo was anderes. Ähm, jetzt gibt es da zwei Argumente, man kann natürlich sagen, ja, Erstmal sind es Rennfahrer, die sind halt so gepolt, die müssen ihren Thrill haben, ansonsten sind die nicht gut auf der Strecke, okay? Dann gibt es die zweite Sache, dass man sagen kann: Okay.
2: Äh, Rob, machen wir eine kurze Pause, dein Sound schmiert weg. Wahrscheinlich spielt das ganze Internet gerade weg. Weil jetzt ist er gerade stehen geblieben bei mir. Mir war alles okay.
1: Auch alles tot Jetzt haben wir ja, Roboter astro gebracht.
3: Alles gut, Robert. Das ist wahrscheinlich Daniel, sorry. Ähm, kurz in die, in Gedanken wiederfinden. Ähm, Jedenfalls, dass wir ähm, <lacht> über die Sprint Cars geredet haben, genau. Äh, jetzt ist halt natürlich die Sache: man kann auch sagen, dass die Fahrer da äh, ihre Racecraft verbessern, indem sie halt äh, drin bleiben, da vielleicht noch. Ja, ich weiß nicht, inwieweit man das sagen kann, aber fahrische Skills dazu gewinnen und so weiter. Jetzt kommt aber eben die andere Sache, die ich als jemand sehe, der halt jetzt nicht so in der, gerade auch nicht in der Dirt Track Szene da drin ist. Und ich sehe nur jedes Mal, wenn ich diese kleinen Spindcaster sehe, irgendwelche Highsider-Unfälle, die absolut ich spektakulär sind. Äh, hier jetzt, hier ja, ich ich jetzt, so. jetzt kriege ich gerade einen kriege gerade den Leipzig. Daniel Technikprobleme so. über Left <lacht> ähm, ich glaube, Daniel, hast du den, den Ton lauter gemacht oder so? Irgendwie gibt es gerade so eine kleine Rückkopplung. Sorry for that. Ähm, ich versuche den Gedanken trotzdem noch weiter zu machen. <lacht> ähm, nee, auf jeden aber Fall, Sprintgar. dass man da, das dass, man da ja, dass man ja immer Unfälle sieht, wo Leute da mit diesen kleinen Autos über Zäune fliegen und äh, sich gefühlt da irgendwie das ganze Auto, äh, was ja eh aus nicht so vielen Teilen besteht, äh, in Luft auflöst und ja ähm, finde ich dann schon ein bisschen schwierig, äh, dass man die Fahrer so was machen lässt, wie gesagt, gerade äh, Christopher Bell, da war es ja auch ein Thema, der ist ja auch wie Kai Larsen immer, ich glaube Tilly Bowl und Co. gefahren und äh, seit ich weiß jetzt nicht genau, wann der Zeitpunkt kam, aber seit ein paar Monaten, Jahren, ich weiß es nicht, äh, hat Joe Gibbs da die Philosophie geändert und das eben untersagt. Und ähm, da muss sich dann eben auch ein Christopher Bell dem, dem irgendwo beugen, auch wenn er äh, das wohl ja auch sehr, sehr gerne macht. Man muss es abwägen. Ich finde, das ist ein bisschen schwierig, aber äh, ja, sowas wie jetzt eben mit Hendrik passiert, darf natürlich eigentlich auch nicht so ganz passieren. Das ist dann schon. Ein bisschen schwierig, aber ähm, ja, ich würde einfach an Daniel übergeben, wenn es funktioniert. Mal fragen, wie es da Daniel
0: äh, dich nicht hören kann, äh, Rob hat. Oh doch, ich
2: ich höre ihn Toll, jetzt wollte ich irgendwas anderes erzählen. Nee, ich glaube, ich habe das Wort bekommen gerade. Deswegen äh, ja, sage ich meine Meinung dazu. Äh, jeder ist seines Glückes Schmied. Also äh, ich würde da jetzt nicht mit irgendwelchen Regeln kommen oder sonst irgendwas, wenn ich Profi bin und meine Millionen schon da im Jahr scheffe und da in der großen Unterhaltungsindustrie in SK rumfahre, sollte ich mir halt überlegen, ob ich das machen will oder nicht. Und das sollte jeder für sich selber entscheiden. Die interessanteste Aussage zu dem Thema fand ich kam von Karl Busch, der gesagt hat, äh, ich lasse mir überhaupt nichts verbieten der hat das einfach mal klipp und klar äh, gestellt, hat es dann aber wieder eingefangen hat gesagt, als ich jünger war, habe ich mir das verbieten lassen. Und äh, Rob habe ich nicht so ganz verstanden, Christopher Bell ist glaube ich einer der wenigen, der es nicht machen darf. Also Joe Gibbs äh, Piloten sind da relativ eingeschränkt, Hendrik lässt freien Lauf, äh, Stuart Haas lässt die Fahrer das auch selber entscheiden, ob sie immer das machen wollen oder nicht. Und ähm, ja, ich so sehe es auch, die Fahrer sollen das selber entscheiden. Und äh, wenn ich Champion werden will, dann sollte ich halt zusehen, dass ich äh, jeden Sonntag fit in meinem Auto sitze und nicht mir die Haxen da auf der Skipiste breche. Aber wie gesagt, soll jeder für sich selber machen und äh, auf der anderen Seite ich würde es mir glaube ich auch nicht verbieten lassen. Das wäre dasselbe, als wenn mein Chef zu mir sagt, ich dürfte nicht mehr in den alten Herren Fußball spielen. Also es ist ja dasselbe. Und da so ein Schienbeinbruch bei den alten Herren ist äh, jetzt auch nicht gerade eine Seltenheit. Und mehr habe ich dazu eigentlich auch gar nichts zu sagen. Muss jeder selber wissen. Äh, ja, dann, Alessandro.
1: Dann, äh, was soll ich dazu sagen? Also, man muss das differenzieren, finde ich, zwischen Bowman und das, was zwischen Elliot war, weil bei Elliot war das ein Unfall auf einem Snowboard im Schnee. Äh, das hat halt null mit Racing zu tun. Während das bei Bowman in einer Rennveranstaltung war. Und man muss auch verstehen, dass es auch ma manchmal eine Sponsorgeschichte ist, oder beziehungsweise, ähm, Bowman ist ja mit einem Ally-Sponsor gefahren, ne? So einem Hauptsponsor. Und äh, man muss halt auch verstehen, dass das Ganze auch äh, solche finanziellen Benefits mit sich nimmt, wenn man so, oder mit sich bringt, und Aufmerksamkeit und so weiter. Im Endeffekt, ja, es muss jedes Team, jeder Fahrer selbst evaluieren. Das sind alles erwachsene Männer. Ja? Ähm, die müssen selbst wissen, okay, sollte ich das fahren oder sollte ich es nicht fahren? Weil im Endeffekt, es kann immer was passieren, ja, du kannst morgen über die Straße gehen, vom Bus über den Haufen gefahren werden, super, w wann kommt, dann kommt die Aussage, ja, er wäre nicht über die Straße gegangen, <lacht> also, also, ich meine überspitzt gesagt, aber ihr versteht, worauf ich hinaus will damit, ähm, so, also, im Endeffekt, klar ist es immer blöd, wenn sowas passiert, aber es kann halt genauso im Cup auch passieren, so, ich meine, an einem äh, Kyle Busch ist 2015, doppelter Beinbruch in der Daytona im Xfinity-Rennen, so, und trotzdem ist er dann noch Champion geworden am Ende. Ähm, also jetzt nicht natürlich, dass Elliot und Bowman automatisch Meister werden oder einer von den beiden. Aber es zeigt, dass nur wenn man jetzt ein paar Wochen verpasst, dass jetzt nicht die Welt untergeht. Im Endeffekt ist es nur gut für Josh Barry, weil er kriegt damit die Aufmerksamkeit, die er verdient oder die Einsatzzeit, die er verdient, finde ich. Ähm, was ich halt nicht ganz so gut finde, ist eigentlich der Waiver, die Waiver-Regel der Nesca weil im Endeffekt du kommst du im Prinzip mit allem durch. Also du kommst mit eigentlich jeder Verletzung durch, weil Elliot Snowboard, klar, da kann man jetzt natürlich sagen, Most Popular Driver kannst du den Waiver nicht verwehren. Ähm, Bowman wird angesucht, der Waiver. Aber ich gehe stark davon aus, dass Bowman den auch bekommen wird, den Waiver. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass man Bowman den jetzt ablehnt. Ähm, aber im Endeffekt sollte für mich der Waiver nur dann garantiert werden, wenn du auch auf einer wie soll ich sagen, bei einem Nesca-Rennen, egal ob Truck, Xfinity oder Cup, bei einem dieser Drei-Liga-Rennen dich verletzt, sonst nicht, weil im Endeffekt, wieso ist es dann, weil, sagen wir so, wenn du verletzt bist, wirst du eigentlich zum Teilzeitfahrer, weil du ja nicht bei alle Rennen gefahren bist. So, wieso darf dann ein, ein Part-Time-Fahrer nicht am Chase teilnehmen, weil aber du eine, verletzt, Weil du als
0: Verletzter unintentional Teilzeitfahrer ja, äh, schon... Der Waiver geht ja darum, um, um Teilzeitfahrer rauszukriegen und das ist ja keine Absicht. Darum ist er ja, ja da nur. Er ja, war schon
1: klein, Todd Killen zum Beispiel wär wäre wegen am Sponsor fast äh, aus dem Playoff äh, Eligible geflogen. Todd Killen ist nur nicht rausgeflogen, weil er jetzt noch die 36. Taladega hat übernehmen können. Sonst wäre er nicht Playoff eligible gewesen dieses Jahr. Und das ist halt eine Riesenphase irgendwo weil im Endeffekt hat Todd Gilliland nichts zu entscheiden gehabt, ob er fährt oder nicht alle 36 Rennen 38 und Bowman und Edith so, äh, so man sagen muss selber schuld, dass er da, da an dem Ort war und das gemacht hat, die Aktivität, hätte er sparen können, kann man genauso gegen argumentieren. Im Endeffekt alle müssen selber wissen, was sie tun, jeder muss wissen, was für sich am besten ist, NASCAR muss entscheiden, äh, ob die Waiver kommen oder nicht und im Endeffekt, jo, äh, Bowman hat halt jetzt drei bis vier Wochen Pause, so zumindest die Aussage bei Hendrik Motorsports. Elmy Roller, der sich 2017 in Kansas äh, den T5-Wirbel, glaube ich, gebrochen hatte, hat gemeint, er war sechs Wochen raus, hatte sechs Wochen Schmerzen, auch während der Reha war es echt schmerzhafte und anspruchsvolle Zeit. Ähm, und deswegen, also Bowman wäre wirklich vielleicht gut beraten, jetzt nicht das zu hetzen, die drei, vier Wochen, sondern zu sagen, okay, vielleicht höre ich oder schließe ich mich mit Elmy Roller kurz, und schau, was man da machen kann, um die Wirbelsäule wieder heil zu kriegen, weil im Endeffekt mit, mit sowas darf man halt nicht Spaß mit so einer Verletzung, ne. Weil wenn er vielleicht sich irgendwie nochmal den Wirbel bricht oder in der Nähe noch ein Wirbel bricht, kann sein, dass die Karriere dann durch ist. Deswegen, jo, man, Bowman darf man nicht vergessen, der hat letztes Jahr noch die Gehirnerschütterung gehabt, ne. erinnert euch, in Texas. So, und da hat auch schon fünf Playoff-Rennen, fünf Play der Letz-, letzten sechs Playoff-Rennen verpasst gehabt. Also, Bowman sollte vielleicht wirklich schauen, okay, ich sollte mich auskurieren und aufpassen, was ich tue.
2: Daniel? Naja, ich habe es nicht geprüft, aber ich glaube, da steht 41 Punkte über dem Cut, gell?
1: Ja, aber das die kann ganz schnell weg sein, das sind halt... Das die ist können, mal können,
2: können schnell weg sein, aber wenn es bei zwei bis drei Wochen bleibt, könnte das sogar noch sich, äh, könnte damit durchkommen. Äh, was anderes dazu, was mir bei Twitter bei der gesamten, der gesamten Geschichte auffällt, wie die Amerikaner oder jeder schreibt, ähm, er kann sich die beste medizinische Versorgung leisten. Ja, gut, das Handy ist, das ist Also, mir, als, Deutscher, als Deutscher wo das so relativ klar. Die Superstars wie Schumra und so, die hatten auch ihre eigenen Ärzte und was weiß ich was für Leute. Ganz klar, äh, dass das noch eine andere Liga ist, aber wie oft das da betont wurde, ist mir da auf Twitter doch ins Auge gefallen. Er kann sich die beste medizinische Versorgung leisten. Das ist halt. Und bei Chase, Welt, bei Chase ja. Chase, Chase Elliott dasselbe, genau. Die haben den nach sechs Wochen wieder fit gebaut.
0: Das ist aber halt in Amerika, es ist halt die Sache, ne? du hast ja nicht dieses Versicherungssystem und sonst was. Also der Normalbürger ja. hat da, sag ich mal, wenn er jetzt ein oder zwei Jobs hat, wie auch immer, die nicht so hoch dotiert sind, hast du ein riesengroßes Problem, wenn du eine ernsthafte Verletzung hast, weil du die Rechnung nicht bezahlen kannst. Und wenn dich der Arzt anfasst, musst du schon ein paar Tausend hinlegen. Wenn er dir jetzt auch noch was verschreibt, noch mehr. Wenn du noch ein Gerät brauchst, bist du ganz schnell bei fünfstelligen Zahlen und ja. Das übernimmt null. Keine Versicherung da. Das ist halt bei den Fahrern natürlich völlig anders. Deswegen wird es halt so betont, klar.
1: Naja, es ist aber trotzdem krank eigentlich. Also es ist halt unvorstellbar. Bei uns hier in, also bei uns hier in Österreich, ja, ich meine, unser Ge Gesundheitssystem wurde auch ein bisschen kaputt gespart, muss man so offen sagen. Aber trotzdem kannst du ins Krankenhaus gehen, wenn du was hast, legst, legst die Ges Gesundheitskarte hin und wirst dann halt ins nächste Zimmer gebeten, sobald es frei ist. Aber es, ja, da ich gesagt das das ist eigentlich für uns unvorstellbar dass man den Arm ist das so oft betont ähm, Wie gesagt, also er kriegt natürlich die beste Hilfe aber gut das ist
0: jetzt nicht mehr nesca thema was willst du noch was dazu sagen ja, oder genau, ich Ges Gesellschaftskritik bisschen, an Amerika
3: oder Nesca? Nee, ich wollte wieder ein bisschen in den Ovalverkehr zurückkehren ähm, genau. Und noch mal auf die Waiver eingehen, äh, die du angesprochen hattest. Und ja, ich finde, die Waiver-Politik muss ein bisschen geändert werden. Aber ich sehe den Knackpunkt an der anderen Stelle. Ich finde, wenn sich ein Fahrer verletzt und was, ich sag mal, jetzt nicht ultimativ fahrlässig ist, ja, ähm, jetzt kann man natürlich dann irgendwie drüber diskutieren, aber wenn es ein Unfall ist, in welchem Kon Ne, Konstrukt auch immer, finde ich, ist es okay, wenn es da einen Waiver gibt, wenn der Fahrer eben einen Vollzeitvertrag in der Tasche hat. Genau das ist eben der Punkt, dass du einen Vollzeitvertrag in der Tasche haben musst, der auch in Stein gemeißelt ist, ähm, um eben diese Teilzeitgeschichte rauszulassen und wenn du halt das Pech hast, dass du wegen Sponsoren, wegen Team, was auch immer, eben genau so eine Todd Gilliland-Geschichte hast, dass du das dann vielleicht eben nicht schaffst, äh, auch nur ja, dann eben 35 ähm, Rennen zu fahren, statt den nötigen 36, dann ist das so, dann hast du halt Pech. Aber ähm, das ist halt eine irgendwo andere Situation. Ich finde, ich würde eine ganz andere Sache angehen mit den Raven und zwar ist die, wenn du gesperrt wirst von Nesca, warum auch immer, ist mir eigentlich ziemlich egal warum, und das bestehen bleibt und nicht irgendwann zurückgenommen wird, was eben sportliche Strafen sind, wie wir es, was mir jetzt gerade einfällt, zum Beispiel Baba Wallace im letzten Jahr hatten für das äh, Abschießen von Kyle Larson, Da verstehe ich absolut nicht, warum du dafür einen Waiver bekommst, weil du bist von Nesca ausgeschlossen worden für ein Rennen. Das ist der Punkt, wo ich sagen würde, da nimmst du die Waivers raus, weil die agieren in meiner Welt keinen Sinn. Dann so, heutzutage, wer hat denn mal keinen Waiver bekommen? Alle bekommen Waiver. Du, es ist vollkommen egal. Also, ich kann mich nicht erinnern, mal das gelesen zu haben, dass jemand kein Euro bekommen hat. Und ja, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen habe. Ansonsten, ja.
1: Naja, gut. Naja, gut, das mit Wallace letztes Jahr zum Beispiel, das ist halt so wie die rote Karte im Fußball. Ne? Nur weil du ein Spiel gesperrt bist aufgrund deiner roten Karte, heißt es nicht, dass du die restliche Saison gesperrt bist. Ja, aber, aber das ich, wird ich verstehe Strafe schon, eine auch schon Punkte. die Punkte. Ja, die ich Strafe verstehe. es auch viel
3: härter machen. Also, sonst bringt dir das halt nicht viel, wenn du mal ein Rennen aussetzt. Ich meine.
0: Ja, also es ist wieder so ein Tinder, kannst kann sich eigentlich im Kreis drehen, weil im Endeffekt findest du immer irgendeinen Punkt,
1: der dagegen und dafür spricht. Ja, eben. Äh, Robert, nächstes Thema. Das drehen wir uns wirklich noch im
0: Kreis. war waren ja auch im Kreis. Nee, die Waiver waren jetzt <lacht> äh, <lacht> Waiver war natürlich ein äh, sehr natürlicher Anklangspunkt dafür und äh, kurz auf den Chat eben einzugehen so Risikosportarten im privaten Bereich verbieten. Ich glaube, unsere Meinungen dazu ähm, Hast du jetzt mitbekommen? Ich bin dagegen. Daniel ist dagegen. Bei den beiden weiß ich es nicht so genau. <lacht> <lacht> ja, Mann. Nein, schon okay, das war nur Spaß. Nee, also wie gesagt, ich bin auch dagegen. Wenn du, wenn du einen Job hast, den du machst, bist du eigentlich dazu angehalten, dich so zu verhalten, dass du den Job auch ausführen kannst. Wenn du es mal nicht kannst, passiert es. Wenn du es regelmäßig nicht kannst, fliegst du raus. Ganz einfaches Thema. Egal, ob du da jetzt Millionen verdienst oder nicht. Ähm wo Wir gerade schon dabei sind, uns so ein bisschen in Wallung zu bringen. Nach einer Stunde, wow. Ähm, Short Track Package. Oh, ganz dünnes alles. Ich kann dazu nur sagen, Martens will, habe ich mich immer drauf gefreut, seit letztem Jahr ist es irgendwie scheiße. Also es kann trotzdem, es ist halt, ja, Short Track Package. Reden wir über das Short Track Package. Was sind denn so die großen technischen Änderungen, die das so neutral gesagt verändert haben? Weil es ist halt wirklich schwierig geworden, finde ich. Alessandro?
1: Ähm, also man hatte ja schon vor Phoenix, oder beziehungsweise man hatte das Short-Track-Paket dieses ja so entwickelt, dass man entlang des Unterbodens äh, versucht hat, Aerodynamik wegzunehmen und dort den Heckflügel verkleinert. In Phoenix, okay, Phoenix war, ist ein bisschen schwieriges es noch ein Short-Track zu klassifizieren, da er schon eine Meile lang ist. Ähm, Im Endeffekt, die Martinsville hat sich gezeigt, dass das Paket nicht funktioniert oder nicht funktioniert, wie sich, wie man es sich erhofft und vorstellt, muss man korrekterweise sagen. Ähm, ich bin der Meinung, man hat das Next Gen zu perfekt gemacht. Man wollte, äh, okay, wie meine ich das, man wollte ein Auto haben, was überall funktioniert. ja Wir erinnern uns, das Gen 6 hat zum Ende hin auf den 15ern absolut versagt. ja Das war ein schlechtes Paket, das hat nicht funktioniert, eine Beschwerde nach der anderen kam so, okay, dann
0: hat... Das lag, lag am Aero-Package, nicht am Auto ja, ich, selber. Das Auto nee, hatte das ja funktioniert das vorher.
1: Das Auto und Aero-Package zusammen. Das ist halt immer zwei Komponenten, aber... Ähm, so, dann hat man es mit dem Next Geniz bekommen. Die fünf Uhr funktionieren wieder. Geiles Racing findet da statt. So, das Super Speedway, jo, ist so eine Sache, die scheint nicht ganz so zu funktionieren. Was man so liest, ähm, Einige Hardcore-Arme natürlich mal die, die Gen 4 Autos mit dem Gen 4 Package zurück, weil damals konnte man ja viel weit vorwärts, x viel weit machen. Ähm, geht halt heute nicht. Ähm, es, also, sagen wir Super Speedways, la Lala. Äh, das Rundkurspaket funktioniert. Also Rennstrecken, die links und rechts gehen, funktionieren. Aber das Short-Track-Paket funktioniert nicht, wie man sich vorstellt. Und meiner Auffassung ist es einfach, weil die Autos so gut geworden sind. Die Bremsen sind zu so gut. Das Auto produziert viel zu viel Grip, mechanischen Grip von vornherein schon, auch aerodynamischen Grip durch den durch den Unterboden, durch den Diffusor, den man da angebaut hat. Ähm, auch wenn man die Strokes, also diese Stripes da weggenommen hat, macht im Prinzip keinen Unterschied. Ähm, und deshalb finde ich, man sollte, wie soll ich sagen, den ganzen Diffus mal abbauen. Man sollte Reifen, nehmen, wie gesagt, gut, hier sollte sich meiner Meinung nach hinsetzen, wirklich Reifen entwickeln die sowas von der Mischung her, wie es damals in der Formel 1 mit Hypersoft, Ultrasoft waren, die also wirklich brutal abbauen, noch ein paar Runden, solche Geschichten beginnen zu experimentieren. Vielleicht auch für Short Tracks mit zwei Reifenmischungen experimentieren. Ich sag nur, es gab mal ein star rennen da hat man tatsächlich eine weiche Mischung probiert. Da gab es so grün geflankte Reifen und die normal gelb geflankten. Hat man experimentiert, probiert. Vielleicht wäre es für Short Track wieder was. Äh, muss man experimentieren, wie gesagt. Äh, aber wie gesagt, das äh, Unterschalten ist natürlich das ganz große Kritikpunkt, weil Dale Earnhardt Jr. zum Beispiel noch und Dale Jarrett können das nicht ab. Also wenn zwei Hall of Famer äh, sich so dagegen wehren, dann jo, hat das was zu heißen und die beiden haben was zu melden in der SKN, nenne ich es mal. Äh, das sind dann doch Größen und Dale Jr. meint zum Beispiel, oh, das schalten wir vor Wahlen raus. gibt eigentlich keinen Grund dass sie drin sind, ähm, das braucht es eigentlich nicht. Und Dale Gerald ging halt auch so in die Richtung, hat man eigentlich nur Frontkursen und vielleicht Pokémon nur wegen der Charakteristik der ersten Kurve äh, oder der Strecke besser gesagt, aber ansonsten brauchst es halt nicht. Das ist halt nicht NASCAR und das ist nicht Stock -Car Racing. Wobei man halt sagen muss, Stock -Car Racing ist es schon ewig lang nicht mehr. Also, also Next Gen ist im Prinzip ein Prototypenbau, ähm, der halt nichts mehr mit dem Stock -Car zu tun hat, außer halt das Facelift und die Beklebung hinten. Ähm, aber ansonsten ja wie gesagt also oh, gut ihr ja, finde ich könnt den ersten Schritt machen und wirklich Reifen entwickeln die wirklich nach keine Ahnung 15 20 Martinsbier Runden wirklich so abbauen dass man wirklich strategisch äh, darüber nachdenkt okay vielleicht in einer Stage ein oder zweimal oder vielleicht dreimal zu stoppen aber ja Daniel was sagst du dazu
2: was sage ich dazu ähm, die Hemdens Meinung sage ich dazu lass uns den Karren 900 PS geben dann kommt nämlich die Physik ins Spiel und dann kannst du da auch den Diffuser dran lassen und dann kannst du auch die ganzen äh, anderen aerodynamischen Dinger äh, lassen, wie du willst. Wenn du dann die 900 PS wieder auf der Hinterachse hat, äh, hast, dann äh, wird es automatisch instabil und dann äh, wird es auch wieder lustig. Das ist auch so das, ist, was ich dazu sage. Hemlin äh, sagt auch dazu, fand ich ganz interessant. Ähm, lass uns das einmal ausprobieren. Wenn es funktioniert, ist gut und wenn es nicht funktioniert, halte ich für immer meinen Mund. Und äh, ich denke, das ist so eine Herangehensweise: gibt den Dingern richtig Power auf die Hinterachse und dann kommt der Rest vom Spaß ganz alleine. Ja, viel mehr Meinung. Erklärt, warum es so ist, hast du schon, brauche ich nicht nochmal und deswegen spiele ich den Ball direkt weiter an den Robb.
3: Ja, im Endeffekt habt ihr ja schon. Was meist meiste drüber gesagt. Ich denke, was halt schön zu sehen sein wird, wird das all rennen in North Wilkesboro, wo man einen sehr aggressiven Asphalt hat, ähm, wo man, also ich sag mal so, dieser Asphalt wird die Reifen einfach schreddern. Da kannst du wahrscheinlich ankommen, mit welcher Mischung du auch immer möchtest. Und ich denke mal, da werden wir einen massiven fall sehen und dementsprechend auch ein ziemlich cooles Rennen. Hoffe ich zumindest. Ähm, müssen wir mal schauen, Du kannst jetzt natürlich nicht hingehen und die ganzen Shortways da irgendwie äh, mit Absicht schlechten Asphalt hinmachen. Die Rechnung wird nicht aufgehen. Aber ähm, ja, ich, ich denke, de es gibt zwei Angriffspunkte. Diffuser komplett weg und die, ähm, die Schaltübersetzung ändern. Und ich denke, dass das beides kein großes Ding. Das, das muss doch relativ einfach möglich sein. Das ist jetzt kein Hexenwerk und äh, ich denke mal, dann, dann sieht die Sache auch schon wieder anders aus. Dazu wäre natürlich ein Traum, auch noch Reifen mit, mit Vorlaufzug an sich zu haben. Ähm, ja, aber ich denke, die anderen zwei Sachen würden, würden schon mal auf die schnelle, ne, ne kurzfristige, sehr leicht umzusetzende Änderung bringen und ja, ich würde es einfach probieren.
0: Ja, wurde quasi alles gesagt. Beim Schalten würde ich vielleicht noch ergänzen, äh, dass du das irgendwo cappen müsstest, äh, weil wenn du nicht schaltest, was sinnvoll wäre, kommst du halt nicht dahin, dass du in den ruhigen Drehzahlen bleiben kannst, so wie es jetzt momentan ist. Ne? Du musst es halt hochziehen letztendlich, dadurch, dass du möglichst viel Kraft auf die Hinterachse legst, am besten ohne die Diffuser, wie gesagt, richtig. Wenn du halt ein Around-Auto machst, funktioniert es nur in der Mitte. Und außen funktioniert jetzt auch ist halt nicht gut und das sehen wir ja an den an den an den uh, shorts und an den supers ein bisschen halt an den an den beiden außenextremen und das ist halt ein großes problem ganz ich einfach weiß,
1: wobei ich noch sagen wollte wegen auf Burner die, die hatte ja einen reifentester veranstaltet ähm, da gab es ja ich glaube Reddick den und ich mich jetzt nicht komplett täusche ähm, glaube ich die drei waren die dabei waren und da hat man halt schon den Vorlauf dann gemerkt über den Stint. Also, es ist genau das eingetreten, was du gesagt hast, Rob. Das Falt war so aggressiv, der Reifen gestellt. Und das ist im Prinzip ist auch gut angekommen. Weil es, ich glaube, aus dem war es, der meinte, im Endeffekt geht es darum, deine Reifen zu managen. Und das ist halt sehr gut ist im Prinzip, weil dann die Fahrer wirklich auch was zu tun haben, wenn, wenn man so formulieren will, das, was er von sich gegeben hat oder wie man das interpretieren will. Um, und ich freue mich auch auf vor allem weil Harvick mit der 29 fahren wird, um, eine One-Time-Geschichte, um, aber, aber ja, mal schauen, was North Wilkesboro bringt um, und vielleicht, was, wenn North gut ankommt, wird es vielleicht nächstes so Jahr ein festes Rennen, würde ich mir wünschen, um, aber ja, mal gucken, das ist jetzt mal all -Star race und dann weiter. Übrigens, Dover ist jetzt am Sonntag, die fahren aber nicht mit dem äh, Short-Track-Paket, weil in Dover... Regen nicht möglich ist. Also Regengrenze ist doch nicht möglich. Und Dover hat kein Licht. Ja, yep,
0: und kein so. so, super. Okay. Ähm, ich würde sagen, Shorttrack Package, haben wir auch einiges zu gesagt. Falls da noch... Äh, falls, äh, ganz kurze an an Anmerkung, was, was wir irgendwie immer vergessen. Falls zu diesen Themen noch irgendwelche Meinungen von euch kommen, die wir jetzt nicht machen... Oder die jetzt noch nicht rauskommen. Könnt ihr gerne auch äh, immer unter die Ankündigungen im, im Twitter schreiben. Da können wir gerne dann noch weiter diskutieren oder das äh, schon vorher mit reinnehmen. Fände ich eigentlich ganz angenehm, dass wir das so ein bisschen interaktiv dann haben an der Stelle. Jo. Ich habe das jetzt nicht nur zusammengebaut, um das Wort interaktiv zu haben, aber ich wollte <lacht> jetzt direkt übergehen ähm, über das Public Viewing, wo wir waren, der Daniel und ich, mal ein bisschen drüber reden. Äh, ich denke, mein Shoptrek habt, habt ihr nichts mehr zu?
1: Nö, wir an hier zur 10 Stunde.
0: stunde Wir waren da, war cool. Nächstes Thema, nein, Quatsch.
1: War gut. Zehn. Also,
0: äh, ich erzähle jetzt mal kurz erstmal aus meiner Sicht. Der Daniel hat ja schon äh, einen, einen Bericht darüber verfasst. Also Wir sind da halt hingekommen. Das Lustige war nebenan, war noch eine Jet veranstaltung Das wird hinterher noch witzig. Und ähm, man wusste quasi direkt, dass man da ist. Ne? Da stand halt ein riesiger ähm, amerikanischer Toolbus. Der später losgefahren ist, wo man hören konnte, dass er ein fucking V8 drin hatte. Das war richtig laut und schön um halb zwölf. Und äh, da standen richtig große Trucks und zwei NASCAR, also zwei Stockers. Die haben sie auch mal angeschmissen. Und halt eine ganze Menge Leute in, mit Bärten und Holzfällerhemden, sage ich mal ganz blöd. Also, man, man, man wusste schon, dass man richtig da war. Und. Äh, spürte sich auch einiges draußen halt ab, weil da halt entsprechend die Karren standen, der Foodtruck war und äh, ja, drinnen gab es dann US kennen natürlich, dann den da Cast shop aus Koblenz, da kann der Daniel gleich noch was näher drauf eingehen, der hat dann nämlich ein bisschen äh, mehr noch geredet in die Richtung und natürlich... Äh, ein bisschen Programm vorher, drei Stunden Zeit, bevor die Rennen losgingen und da gab es halt äh, zwei Spiele, die mir jetzt die ziemlich Klischee waren natürlich. Es gab ein Wett Trinken und ein äh, äh, Chili mit Essen. <lacht> also nicht Chili, aber Süßigkeiten, die scharf sind. Und ja, das, das Letzte habe ich übrigens vergeigt, weil ich die nicht schnell gegessen habe. <lacht> aber besonders scharf fand ich es nicht. Das möchte ich zu meiner Ehre äh, noch sagen. Ansonsten war es halt cool, wirklich kurzer drin an den Tische, die große Leinwand. Äh, jeder konnte mit jedem Quatschen rein, prinzipiell. Wir hatten vorne eine Reihe, da saßen Rennteam, bei denen wenig Interaktion tatsächlich stattfand, aber äh, die saßen da quasi als rote Wand und haben auf die, auf die Leinwand gestarrt. Und es war sehr, sehr schön. Am Ende konnte man auch mit den Veranstaltern ein bisschen reden. Es waren alle sehr offen und äh, zugänglich. Also da hat sich jetzt niemand wirklich so verhalten, dass man sagt, äh, Gut, es gab ein paar kritische T-Shirts, aber die gibt es überall. Mhm.
2: <lacht> Daniel, geh mal was weiter äh, in die einzelnen Punkte. Ja, also ich habe die äh, 200 Kilometer hin und 200 Kilometer auf mich genommen. Robert hat es ja ein bisschen kürzer. Und äh, ja, bin da angekommen, habe es in meinem Bericht geschrieben. Wenn euch der Bericht gefallen hat, lasst ein Like da. Immer schön interagieren, weil Community kommt vom Mitmachen. Und äh, Deswegen besucht äh, die Events, liked das Zeug und äh, nimmt auf Twitter und Instagram teil. Das kann ich mir nur ans Herz legen, weil wir geben uns ja Mühe, machen das alles so hobbymäßig und äh, wir freuen uns wirklich riesig, wenn da Interaktion zurückkommt. Das wollte ich einfach nur mal gerade vorne hin weglassen. Und vor allen Dingen, real life rockt, weil wir sind ja sonntags immer schön an unserem Twitter und Insta und äh, hinter dem Computer versteckt, in unserem heimlichen Zuhause. Und wenn dann mal so nach der Corona-Seuche wieder was geht, dann äh, sollten wir doch teilnehmen. Und US Candy und Germ Rednecks haben das veranstaltet in äh, Oberhausen in der Art Und äh, also ich fand es eine gelungene Veranstaltung. Und äh, das Schönste an dem Abend, das mir da dran gefallen hat, war halt Netzwerken auf Oldschool-Art mit einer Bier in der Hand. Und alle haben so dieselbe Leidenschaft und denselben Dachschaden und jeder tiert für einen anderen Fahrer und äh, da kommen halt lustige Gespräche zustande. Ich habe den Abend sehr genossen. Habe mich gefreut, auch Robert nochmal Real Life wiederzusehen. Habe einen Twitter-Urgestein, den Chris kennengelernt, der angereist ist und äh, da auch äh, sehr sympathischer Typ und äh, haben den ganzen Abend also kurzweilig, also es ging rum, rum ohne Ende. ja Und halt dann so, ich bin ja so ein äh, Konsumopfer wir äh, haben natürlich dann bei US Candy mit dem amerikanischen Geschnuggel da eingedeckt und äh, musste mir natürlich auch bei MRS äh, Modellauto aus Koblenz, den ich vorhin kannte, muss ich ganz ehrlich gestehen, äh, ist ganz bei mir um die Ecke. habe den heute noch besucht. Ähm, habe ich mir auch noch einen äh, Kevin Harvick-Diecast äh, mir gegönnt und äh, ja, vom Mundschein muss ich leider die Finger lassen, weil ich ja Fahrer war. Äh, aber ich hätte mich an dem Abend auch genauso gut abschießen können. Also das, äh, die Atmosphäre hat gepasst, äh, Preisleistung, Preise in Ordnung und äh, ein super schöner Abend und halt das Netzwerken, Leute kennenlernen und äh, das war schon toll. Und ich hoffe, dass sich das für die Veranstalter da bezahlt gemacht hat und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn es da noch eine dritte Auflage von gibt und sich halt immer weiter rumspricht. Und was man auf Twitter halt so liest, ist, dass die Leute auch Bock drauf haben. Und äh, wenn es denen möglich ist, gut, dass man nicht 500 Kilometer fahren kann, ist mir auch klar. Aber wenn es halt passen sollte, dann äh, kommt da hin. Und wenn Robert oder wir irgendwo auftauchen, kündigen wir uns vorher an. Ja, Sprecht uns an und, äh, und äh, dann lernen wir uns kennen und interagieren. Und wenn ein drittes hat, kommt. Also hast du jetzt gemacht. Wenn drittes
0: kommt und wir das angeben, geben, machen wir natürlich sofort. Äh organisieren wir, dass wir dahin können und äh, geben das natürlich auch weiter, dass jeder die Möglichkeit hat, irgendwie hinzukommen. Wir haben uns auch direkt drei die Casten noch mitgenommen, eins für äh, eine Frau und zwei für die Kinder. Es <lacht> musste einfach sein. Ich, ich habe dann verzichtet, weil ich habe schon ein paar. Und ja, was ich äh, mit dem veranstaltung noch eben meinte, war, äh, wir haben die MassCast angemacht und mal richtig äh, aufs Gas gedrückt. Eben an die jazz waren. Ich glaube, die haben kurz unterbrochen. Es war einfach herrlich. Du stehst da und das Ding ballert, deine Lunge brüllt und du weißt genau nebenan, die hören gerade ob sie wollen oder nicht. Das ist in also, Real Life. Das war fucking gut.
1: Was war schön ist, in der Woche darf ich auch Nesca in Real Life hören, weil ich in Valencia bin wegen der Nesca. Saison geht los. In der Woche. Top, das ist geil. Das ist geil. Mich schon, da freue ich mich schon tierisch drauf. Ja,
3: bei der Formel E
2: war... Also, wovon es keine Bilder gibt, ist nie passiert. So, ab nee, sorry.
3: Ja, bei der Formel E war nicht so viel V8-Zaun so. <lacht> da. Das macht schon
1: draus, Dieses Elektro-Gedönsblatt <lacht> vor den Türen hier, ja. Das sind die Klimakleber. Ich,
0: oh, finde, was? Was, ich finde, was die Formel E machen sollte, wären diesen, diesen Fahr-Sound, den, die, den Hyundai in ihre E-Autos baut. Das wäre sehr äh, angenehm. Das ist wie ein klassisches Sie sind, Konzert. Dann. Leute, Sie <lacht> <Deswegen> <lacht> wir sind hier Nesca. Deswegen machen wir später darüber lustig. Oh. Wir sind Nesca -Podcast,
1: hier Nesca-Podcast hier. Wir ich nicht mit Formel E oder wie das heißt. Jedenfalls, äh, ich glaube, weiter zu links zur und rechts zur der Runde. Alles äh, andere hat es heute eilig. Ja, wir, so, wir sind ja schon Stunde 15 und näher, wir sollen jetzt hier an 3 Stunden machen. Ähm, Stunde 15 äh, sagen wir Linksabbieger. Der Woche war für mich oder bzw. Linksabbieger der letzten drei Rennen war für mich Chase Briscoe, weil er zwei Mal Fünfter, mal Vierter wurde. sich sehr stark in Martinsville präsentiert hat, sehr stark in Bristol war. Zahler Däger kann ich jetzt nicht zu viel sagen. Wie gesagt, habe ich nicht ganz gesehen, dass Rennen nur die Halle aber Bristol 3 und hat mir gefallen. Deswegen links hat Woche oder links hat er Rennen. Chase Briscoe aus dem Stuart Haashaus mit der Startnummer 14. Daniel, das dann ist es die
0: 14 wollte ich nur noch mal sagen. Ich
2: weiß. Ähm, mein Linksabbieger, äh, kurz und knapp, ein bisschen langweilig. Ich habe es eigentlich am Anfang von dem Podcast schon vorweggenommen: äh, Christopher Bell äh, mit dem Sieg, dann halt noch die super Platzierungen durchgehend und
3: ja, äh, nee, kleiner hin Also
2: Christopher Bell ist für den nächsten Podcast immer noch mein Linksabbieger.
3: Linksabbieger, ich habe mich ein bisschen schwer schwergefahren, habe mich dann aber tatsächlich für Eric roller entschieden, einfach weil mit dem oh. Move in Talladega Ende zweiter State so gut gefallen hat. Das, ich weiß nicht, das war irgendwie mein kleines Highlight der letzten drei Wochen. Es war ein cooler Move, perfekt getimed. So macht man es auf den Super Speedways, ist am Ende ja jetzt nicht viel raus geworden, aber in der Sekunde fand ich es extrem cool. Und ja, ich finde, kann man auch mal erwähnen, wenn da eine gute Aktion passiert, weil sonst sieht man ja leider jetzt nicht so viel in der Stadt Nummer 10.
0: Das ist äh, cool. Ich höre dich reden. Dann hörst du auf und im Discord äh, redest du noch visuell weiter. Das ist egal. <lacht> mein Linksabbieger ähm, ist auf dem äh, ist Josh Berry wieder. Ähm, nicht, ja. weil ich ihn nicht halten soll, sondern weil er sich in eine Position gefahren hat, dass er auf dem besten Weg ist, ein Vollzeitfahrer zu werden ohne Cockpit. Nein, weil das Vertrauen, das äh, in ihn reinsetzt und ihn jetzt wiederzuholen als Ersatz für Bowman, äh, finde ich beeindruckend. Finde ich wirklich beeindruckend, weil vorher hat man so wie kaum was von ihm gehört. Ich glaube, ich hatte einmal was über ihn geschrieben früher, weil ich die Karriere ziemlich cool fand, weil er halt nicht aus seiner Rennfahrerfamilie kommt, sondern äh, Blue locker sich selbst hochgerast hat, sozusagen. Und das finde ich beeindruckend und dass er jetzt wieder dafür geholt wird, ist eine äh, ziemliche Anerkennung und das finde ich gut. Das ist ziemlich linksabbiegerisch von ihm.
1: Darf ich eine Sa äh, Sache erwähnen? Für mich ist Nee, ja, abgesehen davon ist Henry. Ja, 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 ja. Hat. Ähm, das andere ist, mein halber Linkser Bieger ist JJ Yaley, weil er mit dem elften Platz in Talladega sein bestes Ergebnis eingefahren hat seit dem Deton von 2013. Damals noch mit Tommy Baldwin Racing. Es ja. wollte ich nur gesagt haben, es kann sein, dass ich mich vielleicht zum JJ Yaley Fanboy noch entwickle. Muss ich noch gucken. <lacht> Aber,
2: jo, ja, JJ Yaley 11.
1: Ihr kommt, mit. 46, noch so eine Performance und so, also ist für mich eine Teilzeitlegende, fertig. Teilzeitfahrerlegende, basta. Das ist cool. Also, Yaeli supporte ich jetzt einfach, giving. ihm. Hat mir okay. schon gefahren, Bristol Dirt, ja, Platz 3, Corley. Nice, was haben wir ein
2: rechtser Uh Oh ja, Hammer. Ja, dann
1: heraus. was. aber nicht von mir zuerst, von dem anderen zuerst. Fangen wir mal mit Daniel sagen. an, er hat heute
2: noch gar nicht angefangen. Ich fange an. Ich muss Papa Wallace nehmen, wegen dem Block. Der hat mich, ich war so gehypt auf Blaney und das ist eher so ein, warum soll ich, ist, er ist es geworden aus dem Block am Ende. Wegen dem Block am Ende ist das geworden. Es gibt jetzt keinen Grund, dass er jetzt sonderlich schlecht war, die letzten drei Rennen, aber der Block hat mich so gestresst, da muss ich ihn als Rechtsabbieger auserkoren. Und der Rob.
3: Ja, kann ich gut verstehen, habe ich auch drüber nachgedacht. Ich habe mich für einen anderen Fahrer entschieden, obwohl, ich weiß nicht, vielleicht kann der Fahrer da gar nicht so für, sondern letztendlich hat es ihm das Team wahrscheinlich einfach falsch gesagt. Aber ja, mein Rechtsabbieger der Woche ist Ryan Trees einfach weil er meiner Meinung nach einen sicheren Martensville-Sieg weggeworfen hat durch die unnötigste Speeding-Penalty, die du dir überhaupt einfangen kannst. Er hatte den allerletzten pit stall das heißt den perfekten Exit. Das Team ist anscheinend davon ausgegangen, dass man mit Vollgas aus der Box fahren kann und dann keine Speeding-Penalty bekommt. War offensichtlich nicht der Fall. Speeding-Penalty bekommen, Track-Position verloren, danach war das Rennen weg. Also daher aus meiner Sicht verdienter Rechtsabbieger.
0: Ah, dann. Ähm, fangen wir mit mir an, Bama Wallace. Ich wollte es auch sagen, weil er den, weil er einen quasi Sieg weggeschmissen hat, einfach damit. Und, äh, er ist ein guter Fahrer, es fehlt anscheinend dann an den Nerven der Erfahrung und äh, äh, deswegen ist er ein Rechtsabbieger. Ich fand es einfach auch schade, also er hat es weggeschmissen in meinen Augen. Und das ist Rechtsabbieger. Das
1: Problem, ich habe nicht so wirklich eine, also das, also, wie soll ich sagen, es gab jetzt wirklich keine negativ herausgestochen hat. Klar, Ryan Priest, das war eine dumme Aktion in Martinsville, das hätte man besser wissen müssen. Aber es passiert jedem Mal, so eine Speeding-Geschichte. Vielleicht Just day in der Move in Taladega, aber ehrlich gesagt, jeder andere wäre genauso reingestochen. Nicht jeder andere, Entschuldigung, aber viele andere wären auch so reingestochen. Das muss man dem fairerweise im Guten halten. Baba Wallace, das ist vielleicht auch so eine Geschichte, okay, da fehlt ihm einfach die Erfahrung dass er das weiß, wie er das anzuschätzen hat und anzuordnen hat. Aber im Endeffekt ist es vielleicht sogar für mich Blaney weil, weil ganz ehrlich, ähm, ja, er hat zwar ein geiles Talenteger-Rennen gezeigt, aber sonst kommt irgendwie nichts bei ihm, habe ich das Gefühl. Also es, es ist irgendwie, es muss entweder auf die, auf die Super Speedway Rennen laufen, oder irgendwie es kommt nichts bei ihm so, also wenn ich wenn ich mir jetzt Ryan Blaney anschaue, klar Phoenix Zweiter, aber das war auch nur wegen der wegen der Gelbphase dann am Ende nochmal, sonst hat er nichts zu melden in dem Rennen und wenn man sich dann so an, anschaut, so ja okay, Daytona 8 Atlanta 7er, Martinsville einzige Top 10 Ergebnis, was nicht auf, mit einem Super Speedway Paket war und das in den Penske Ford also und seit Daytona Sommer 2021 nicht mehr gewonnen Jo, Blaney, also sorry, aber irgendwann muss was kommen. Also der kann nicht sich da rumdümpeln und sagen, ja okay, ich habe Sachen, ich sitze den Pens gefordert. Sondern ich finde Blaney hätte das Ding tatsächlich auch gewinnen können. Und wie Daniel gesagt hat, Scha Entschuldigung, aber verzicht auf die auf die Freundschaft mit Baba Wallace, schieb ihn raus und gewinn das Ding und hol dir das Playoff-Ticket. So im Endeffekt ist halt das das Business und Roger Penske interessiert es genau 0,0% ob du äh, mit Baba Wallace Best Freunde bist oder nicht oder keine Ahnung mit dem mit Chuck Smith oder wie die, wie die auch heißen mögen. Ähm, Im Endeffekt musst du gewinnen und im Endeffekt musst du deine Ergebnisse einfahren und die muss Blaney fahren und ansonsten ja ist er für mich deswegen der Richterbieger, weil das Teil der hätte er gewinnen müssen. Fertig, Punkt, aus, passt da.
0: Ja, das ist doch... Äh doch aussagen. Oder,
1: oder darf ich noch darf ich noch was anderes?
2: Warte,
1: warte, um bei um no. das vielleicht noch mal, um das vielleicht noch mal zu untermauern. Sein einziges weitere Top 20 Ergebnis war in Las Vegas. So der Rest, also vier Rennen außerhalb der Top 20 ist halt unterwürdig für einen Pence Gefahrer. Fertig Basta. Okay. Aus dem Zehn rechne ich da gar nicht mit, weil er ist sowieso zu schlecht. Okay. Dann, ist okay. Zu okay,
0: okay, okay, cool. Dankeschön. Das <lacht> war ah, meine Präsentation. <lacht> Sorry, aber Dank. da wusste ich, ich jetzt ein bisschen drüber. <lacht> Sagen. So, äh, links, rechts haben wir durch. Im Prinzip haben wir jetzt ja eigentlich alle Themen durch. Ähm, ich hatte aber gerade eben noch angekündigt, dass wir noch ein bisschen was zum Merch sagen wollten. Zumindest <lacht> habe ich das eben, als wir die Themen äh, nochmal durchgegangen sind, schnell noch dazu geschrieben. Und das heißt, alle sind jetzt so vorbereitet wie ich bei jedem anderen Thema. Das ist hervorragend. Und zwar kamen jetzt öfters mal Fragen mit dem Merch, weil wir haben die, die, die Hoodies uns gemacht und so für das Event und wir haben die, äh, die Mützen, die ich nicht habe. Und äh, da kamen Fragen. Und ich finde das sehr gut und ich würde diese auch gerne bedienen. Jetzt ist die Sache halt so, wir machen das als Hobby und so ein Ding mit Merch ist schon eine größere Kiste, die wir da aufstellen müssen. Können wir momentan nicht. Könnte ich jetzt auch nicht wirklich vertreten, weil ich bezweifle, dass es die Reichweite hat, dass es sich rechnet. Da muss ich, muss ich einfach nur aus Selbstschutz für unsere, äh, unsere Bankkonten das einmal anführen. Aber wir haben uns überlegt, wir haben das ja jetzt auch für uns selber machen können. Und wir würden gerade wir überlegen, gerade, wie wir das am dümmsten anstellen können, dass wir das quasi on demand machen, weil wir haben das Logo und sonst was und ihr wollt sowas tragen. Das ist finde ich total geil, wirklich. Das habe ich mir nie gedacht in meinem Leben, aber ist toll. Und also überlegen wir uns, wie wir das machen. Wir würden uns die Dinger, die wir haben oder die wir jetzt schon ähm, die wir vertreten können, dass sie getragen werden, sage ich mal, äh, in Bildform oder wie auch immer auf der Seite irgendwie anpreisen oder so, und gucken, wie viel kostet uns das, wie viel kostet Versand und so weiter und dass wir die dann on demand für euch machen lassen können. Das ist so das, wo wir gerade versuchen, äh, mit reinzusteigen. Daran sehen wir auch, ob das funktioniert, ob man das auf einer größeren Basis machen kann oder nicht. Das wäre unsere Art, das jetzt äh, zu tun.
2: Ja, wir das... brauchen Zeit. Also wir brauchen, wir brauchen ein bisschen Zeit dafür.
0: Genau. Wie ihr dazu steht, hoffe ich, sehe wir dann. Und wer dazu Meinung hat, der kann es natürlich auch gerne sagen oder mit uns drüber reden. Wir sind da völlig offen. Wir suchen nur eine Möglichkeit, das zu machen, ohne dabei, ich sag mal, Monatsgehälter in Vorkasse zu gehen, weil das ist einfach ziemlich schwierig. Momentan sowieso. Ich glaube, das weiß jeder, der einmal einkaufen war.
2: Jo. Also, wir sind dran. Irgendwas, irgendwas fällt uns ein. Wir kriegen das schon hin. Ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet und ich hoffe,
0: wir können so gut übereinkommen.
1: Damit war es eigentlich für diese Folge, oder? Oder hat jetzt noch jemand irgendeine Breaking News -No schnell aufgeschnappt?
2: Ich guck mal kurz, auf ich geschrieben <lacht> Ja, das Rennen Nein, ist vorverlegt worden, das Rennen ist vorverlegt ja, worden, stimmt. also falls ihr hier zuguckt, äh, früher einschalten am Sonntag, ja, also wenn es stattfinden sollte, weil Wetterbericht sieht echt scheiße aus.
1: Also Stand Freitagabend 21.58 Uhr, da wo die Podcast-Folge läuft, äh, ist es so, dass am Sonntag unserer Zeit, also deutscher, schweizer, österreichischer Zeit, das Rennen um 19.11 Uhr starten wird mit der Green Flag, das heißt der Live-Ticker beginnt um 18.15 Uhr. Macht euch aber auch darauf gefasst, dass das Ganze vielleicht auf den Montag verschoben werden kann. Denn die Regenwahrscheinlichkeit sieht echt bescheiden aus, man was mal so, um kein Fluchwort zu verwenden. Mhm. Ähm, also es kann, es kann sein, dass es wie ein Vorjahr eine Montagspartie wird. drum, Montag ist Feiertag, Staatsfeiertag, also äh, ja, nicht Staatsfeiertag, wie heißt denn der? Äh, ein anderer Feiertag. Erst Feier, Mai haben wir. Erst einmal, genau, danke schön. Ja, ich weiß, aber der Ding Namen der hat. Name der fällt mir gar nicht abfällt. Egal. Jedenfalls erste Mal Weil, du nicht, weil du
2: nicht arbeitest. Doch, hallo?
1: <lacht> Klar arbeite ich.
2: Ist der Tag der Arbeit.
1: Dankeschön, das war's. Ich habe den Namen nicht eingefallen. Jedenfalls. Die erste, mal. Hier. erste Mal haben wir frei und äh, fertig. Da könnte es <lacht> sein, dass wir uns am Montagabend nochmal alle wiedersehen bei Twitter. Deswegen, beide Tage Twitter im Auge haben.
2: Genau, und schießt euch Sonntag nicht so viel ab, weil für ja. die Xfinity sieht es genauso schlecht aus. Das heißt, wir könnten zwei Rennen nacheinander sehen. Das heißt, ja, ja. Den, Kater, den Kater müsst ihr dann so bis äh, Montagmittag im Griff haben.
1: Oder ihr schießt euch einfach so fett ab, dass ihr bis das Rennen schaut und dann äh, Oder so, dann das anders. geht natürlich
2: auch. Ja, man, ja, man, macht einfach,
0: man macht einfach die, die Taladega-Strategie. Du fängst halt freitags an und hörst Montagmorgen auf.
2: Aber. Und, und man kann sich schon eine Frau angucken.
1: Aber Alkohol erst ab 18, ne? Nicht vergessen.
2: Ja, genau. Alles drunter ist Und Drink
0: and Drive. Und, nee, ja, die genau. ist ab 16. Ja.
1: Wir, wir sollen hier Leute erst ab 18, ja, weil sonst kriegen wir noch Probleme. Na, mach,
2: mach nichts, was ich nicht auch machen würde.
0: Ja, richtig. Mach das nicht zu Hause nach, Kinder. So. <lacht>
1: Fällt, noch <lacht> so, jemand,
0: Fällt noch jemand eine Floskel ein, die man jetzt reinwerfen kann? <lacht> das, ist, das ist voll der Battle hier. Okay. Nee. Oh, wenn noch ja. jemand was zu sagen hat, dann jetzt. Sonst verabschiede ich die ganzen Sachen jetzt.
1: Wir können, wir können gehen. Ich glaube, das, das wird nichts mehr. Das ist Produktivität ist gerade Keller gesunken. Wie gesagt, Sonntagabend macht euch gefasst, dass es vielleicht eine, auch eine Montagspartie werden kann. Ähm, deswegen vielleicht für Badeabende mal was, äh, wie soll ich sagen, Leerräume in Sachen Zeit. Und damit, Robert, du hast das Schlussplädoyer hier. Hauste. Also, Highlight.
2: danke fürs
0: Zugucken. Es hat uns Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich hoffe, wir konnten eure Fragen beantworten, die da waren. Ich hoffe, ihr konntet mit den Informationen ein bisschen was anfangen. Und wir sehen uns in, äh, ja, ich würde sagen, dann zwei Tagen im Live-Ticker auf jeden Fall direkt wieder, ne? Jo. Tschüss. Schönes Wochenende. Tschüss. Jo, tschüss. Tschau, tschau. tschüss.